0: tus sentidos y síguenos esta semana en los misterios de Anaís.
1: Buenas noches a todos amigos del misterio Estoy encantada de estar una semana más aquí Con todos vosotros en los misterios de Anaís Para los buenos días, las buenas tardes A aquellos que, que nos escuchen desde Otra parte del mundo Quería daros las gracias a todos por la gran acogida Que ha tenido el programa de la semana pasada Nos ha sorprendido mucho que... Que lo haya escuchado tanta gente La verdad, hacía muchísimo tiempo que no teníamos Unas estadísticas así Y la verdad es que Estamos todos, todo el equipo Bastante contentos Con el resultado Esperamos que no sea un caso aislado Y que se repita En más ocasiones Porque Sabéis que en una de las secciones del de programa Nosotros nos dedicamos a ...a intentar... ...¿vale?... A abrir un poquito conciencia... ...porque necesitamos... ...aumentar la masa crítica... ...para... ...cambiar de línea temporal... ...y vivir en la línea de tiempo que nos pertenece... ...en la línea... ...de tiempo en la que los seres humanos... ...somos libres... ...y no estamos gobernados... ...por demonios... ...como ahora... ...absolutamente tenéis que encender la tele... ...o entrar en las redes sociales... Y ver las noticias. Aquí no hay ninguno que se salve. Tenemos un presidente. Al que pertenece a un partido. Vale. Que está condenado por corrupción. Es la primera vez que pasa. Se le pide una moción de censura. Y este hombre no se va. Pero es que lo malo no es eso. Lo malo es que los que vienen detrás tampoco vienen con las manos limpias, presuntamente. Estamos viviendo una época muy, muy importante, una época muy tensa. Os recuerdo una cosa. Las personas que no recuerdan su historia están condenadas a repetirla. Yo no... No quiero ser alarmista, no quiero ser extremista, pero nos tienen aquí entretenidos peleándonos por bandera por feminismo, por violencia de género, por, por cualquier cosa, hasta por un equipo de fútbol, y no le estamos dando... ...verdadera importancia... ...a las cosas... ...somos todos seres humanos... ...da igual que sea hombre... ...mujer... ...somos seres humanos... ...y todos sentimos lo mismo... ...nos duele lo mismo... ...y tenemos... todas las mismas... ...necesidades... ...y debemos de tener todos los mismos derechos... ...no debe de haber supremacía... ...y no debe de haber separatismos... ...vale... España está ahora mismo totalmente dividida por colectivos Y eso no puede ser, no podemos conseguir nada Mirándonos cada uno nuestro ombligo, ¿vale? Está la cosa muy caliente Y debemos de, de una vez unirnos todos Y decir basta Basta Porque si no todos somos Cómplices Porque estamos dando nuestro consentimiento Tácito Sin darnos cuenta Tenemos que pararnos Y decir Basta Os he dado un poquito la chapa Pero bueno, a veces es, es necesario Quería deciros que el 15 de junio Hay una manifestación en Madrid por los menores tutelados Sabéis que estoy muy concienciada con este tema La semana que viene vamos a, a, a traer un, un testimonio y quería pediros que, que apoyéis esa causa, porque hay que acabar con esas instituciones, porque hay que acabar con los centros, porque hay que acabar con las grandes tramas de, de tráfico de niños. Porque se puede decir que es tráfico de niños, es un robo, entre comillas, legal, entre comillas, de bebés. Vale. De bebés y no tan bebés, pero bueno, tenemos que empezar a posicionarnos. Os lo hemos dicho siempre: que es el año de la acción. Ya hemos difundido mucho, ya hemos hablado mucho. Ya reconocemos lo que está bien, lo que está mal. Ya sabemos que nos, nos han engañado siempre, que estamos viviendo un fraude, una vida que no nos pertenece. Y, y tenemos que empezar a, a hacer cositas. Así que os pediría que todos los que podáis, os lo vuelvo a decir, que, que apoyéis asistáis a la, a la manifestación sobre, sobre los menores. Vamos a dar comienzo al programa de esta noche con... Nuestro compañero José Manuel Frías, ya lo comenté la semana pasada, ya lo anuncié en las redes sociales. Nos va a hablar de dos pueblos malagueños, uno con fenomenología paranormal y otro en el que se producen milagros a través de una piedra. ¿vale? Nos hablará de, de la cripta de Macharabiella. Entre uno de los pueblos el otro no, no os lo voy a decir, os voy a dejar ahí con la intriga para que, que escuchéis la entrevista y vamos a tener como invitado esta noche a Adrián Martínez de, del lado oculto que nos trae dos testimonios que nos van a poner los vellos de punta uno de ellos eh, es de del tercer hombre, todos sabemos eh, o conocemos eh, el mito o bueno, pues llamémoslo así del ángel de la guarda no bueno, pues esta noche Adrián nos, nos hablará sobre el tema y también mm, nos trae otro testimonio en el que nos habla de unos sueños Pero unos sueños Muy interesantes Porque Podrían demostrar la vida eh, En el más allá En el más allá de la existencia De una vida Después de la muerte Bueno, no os voy a entretener más Que os doy mucho la chapa Al comienzo Y, y Os voy a dejar con la sintonía Y ¿eh? con con el programa de esta noche
2: José Manuel Frías. Hoy no viene a hablarnos de Crónica Negra como suele ser habitual y viene a hablarnos de dos pueblecitos de, de la Sierra Malagueña. Bueno, vamos a darle la, la bienvenida al invitado de esta noche. Buenas noches, José Manuel.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hoy vienes a hablarnos de un lugar un poquito desconocido y con mucha historia oculta detrás. En este lugar se recoge bastante fenomenología paranormal. Vamos a hablar de la cripta de Macharabiella. Cuéntanos, José, ¿dónde está situada?
0: Bueno, este es un pueblecito de la de la Sarquía, en la zona este de la provincia de Málaga, que está al sur de la Sarquía. Y es un pueblo que últimamente se está haciendo quizá un poquito más eh, popular, precisamente debido a, a los sucesos que ocurren en la cripta y que se ha ido difundiendo a lo largo de, de los últimos años, pero que hasta hace bien poco era un pueblecito tan pequeño que la gente no sabría, yo creo que, que ni ubicarlo en el mapa, ¿no? ...y casi todo lo que ocurre allí... ...está relacionado con un pasaje histórico importante... ...o sea, antes de hablar de, de los fenómenos... ...yo creo que sería importante... Eh, ...situar la parte pues, más histórica... ...porque a pesar de ser, eh, como antes decía... ...un pueblecito pequeño... ...desconocido para mucha gente... ...allí nació la familia Galvez... ...una familia que en el siglo XVIII... ...pues era lo más importante en todo... ...no hablo ya solo de España... ...sino en todo el planeta... Eh, ...por ejemplo, aparte de ser mano derecha de Carlos III... ...eran embajadores en medio mundo... ...José de Galvez fue ministro de las Indias... ...Marqués de la Sonora... ...que eran los cargos más importantes... ...por aquel entonces en, en Latinoamérica... ...y por ponerte un ejemplo... ...Bernardo de Galvez... ...que era el, el hijo de uno de ellos... ...de estos cuatro hermanos... Eh, ...fue uno de los que consigue la independencia... De los, ...de los Estados Unidos... ...junto a George Washington... ...o sea allí Bernardo y el resto de, de personajes... ...pero sobre todo Bernardo... ...es un auténtico héroe... ...allí tienen estatuas suyas... ...por diferentes países de Estados Unidos... Incluso tienen su propia ciudad. Hay una ciudad con su apellido, que es Galvet Town, y yo creo que eso demuestra la importancia tan grande que, que tuvieron en su momento. Lo que pasa es que aquí en España como que se ha olvidado un poquito la historia y son personajes más queridos y más recordados fuera que dentro. De hecho, te pongo un ejemplo. En, en esta cripta de la que ahora vamos a hablar se encuentra enterrado el cuerpo de José de Galvez en un catafalco y no es visitado casi por nadie. O sea, tú vas allí en cualquier momento del día o de la noche y está aquello vacío y, en cambio, su hermano Miguel, que era mucho menos importante a nivel oficial y a nivel histórico, él se encuentra enterrado en la Catedral de México y tiene peregrinaciones diarias de personas que van a visitarlo. ¿no? Yo creo que se ve un poco esa... Esa injusticia ¿no? que ocurre en nuestro país con personajes que son más queridos eh, fuera que dentro. Pero esta saga de importantes eh, personajes, a pesar de que fueron conocidísimos en, en todo el planeta, de que estaban siempre viajando, nunca se olvidaron de su, de su pueblo natal. Ellos eh, se dedicaron durante mucho tiempo, cada vez que tenían la más mínima oportunidad de visitarlo, de hacer mejoras, eh, ...de canalizar eh, agua, fabricar carreteras... ...arreglar cualquier tipo de desperfecto que, que pudiera producirse... ...incluso llegaron a eh, instaurar dentro de Macharabiaya... ...una fábrica de naipes, porque ellos tenían el monopolio... ...gracias al, al permiso del rey, el monopolio de ventas de naipes entre España y Estados Unidos, ¿no? Además aquí hay una historia que también está en, en tronco un poquito con el mundo del misterio porque se supone que ellos eran masones vamos, se supone, ¿no? Se sabe a nivel oficial ¿no? Pero estaban al cargo de un rey antimasón y esa fábrica de naipes la construyen precisamente la utilizan para poder fabricar cartas que tenían simbología masónica y que enviaban a los masones de Estados Unidos. De hecho eh, esas cartas, con el paso del tiempo el papel se deshacía, la tinta se iba y por eso durante 40 años, esa fábrica de neipes se estuvo dando pérdidas, pero a ellos no les importaba primero porque daba trabajo a la gente del pueblo, porque se, se construye allí la fábrica y luego porque era una manera simplemente de enviar mensajes de un lado a otro. Precisamente por eso, eh, por el hecho de, de ser masones y estar al servicio de un rey antimasón, llega un momento en el que el monarca eh, posiblemente se da cuenta de lo que está pasando y decide Pasarlos a cuchillo. Todos mueren casualmente, mueren en una fecha muy cercana, posiblemente envenenados, y ellos, antes de, de fallecer, llegan a un acuerdo con el pueblo, y aquí ya entramos un poco en la parte que entronca con lo paranormal, porque ellos dicen al pueblo, eh, vamos a dejaros una cantidad importante de dinero, o sea, sospechamos que vamos a morir dentro de poco, o vamos a dejar una cantidad muy importante por si en un futuro... Hay un terremoto, hay una de epidemia que puede ser física o puede ser eh, tipo de cultivo de la filosera, lo que sea. Pero a cambio, lo único que pedimos es en la cripta que vamos a construir bajo la iglesia eh, que se nos haga siempre una misa todos los años en el día de los difuntos, de manera pereble. Pues bien, o sea, esa... Estos sí.
2: miembros de la familia Galve eh, sí. tenían títulos nobiliarios, ¿no?
0: sí, sí eran personajes como te digo del de lo más importante, el principal sobre todo José de Galvez por el hecho de tener esos títulos de Marqués de la Sonora y, y ministro de las Indias, ¿no? que eran un poco los que movían todo el cotarro en Latinoamérica, en, en el continente americano. Entonces imagínate, luego eh, otro de ellos, creo que era, otro de ellos era embajador, creo que en Rusia, otro en África, o sea personas que tenían un creo poder. Que
2: había algún conde por ahí también.
0: Sí, seguramente. Ahora mismo no recuerdo tampoco así a nivel a nivel de títulos cuáles tenían, pero pero lo más importante. O sea, en España no había no había gente de la talla de, de los Galvez y por eso estaban eh, precisamente el, al servicio del rey. Eran la mano derecha la mano derecha de ellos, ¿no? Lo que pasa es que el rey es un momento en el que se huele que que son masones y que están enviando mensajes a Estados Unidos por medio de esos mensajes ocultos en los naipes y decide vengarse de ellos, ¿no? Y yo no sé cómo se enteran, pero pero ellos empiezan a intuir que está la muerte cercana y por eso llegan a ese a ese acuerdo, ¿no? El construir esa cripta maravillosa que ahora te describiré un poquito y, y, bueno, llegar a ese acuerdo con el pueblo, ¿no? Dejamos esta cantidad importante de dinero, pero a cambio queremos una misa perpetua en el Día de los difuntos todos los años, de manera perenne, ¿no? Pues bien, esa, esa misa parece que se hizo los primeros 40, 50 años, 100 años, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero llega un momento en el que se deja de hacer y parece que eso se convierte en el detonante de fenómenos paranormales. Es como si esta familia no estuviera tranquila porque se ha cometido una injusticia o sea, eh, se ha incumplido una, una promesa y por eso ocurren fenómenos paranormales en esa cripta. De hecho, estamos hablando de un...
2: ¿Considerar de maldición, José, o es otro tema diferente?
0: Hombre, yo no lo no lo catalogaría de maldición. Yo creo que, que el mejor término sería promesa incumplida. O sea, cuando una persona fallece, si es que existe la vida después de la muerte, yo creo que uno de los motivos que hace que no pase del todo al otro lado y que se quede en, en ese fino velo que separa la vida de la muerte es, por ejemplo, aparte del apego, el apego por los lugares donde uno ha nacido, ha vivido, ha... también es la sensación de que te ha faltado algo. Por ...por hacer o de buscar venganza, de buscar justicia... ...entonces yo aquí lo denominaría como una promesa incumplida... ...te has ido al otro lado, eh, tú has llegado a un acuerdo con una serie de personas... ...y te has ido al otro lado y esas personas han incumplido esa promesa... ...entonces estás en el, otro, en el lado eh, donde se encuentran las personas que han fallecido... ...pero no estás tranquilo porque a este otro lado, el de la vida resulta que no están cumpliendo con lo que prometieron, ¿no? Yo creo que esa promesa incumplida es lo que ha provocado que esa familia esté manifestándose en esa, en esa cripta, ¿no? y son muchas las personas que lo han experimentado ¿no? el, de hecho la cripta siempre está abierta como es un lugar histórico, está abierta tanto de día como de noche, merece la pena ser visitada porque ya de por sí el pueblecito fíjate, tiene un empedrado en las calles que tiene tres siglos de historia, solamente el empedrado es un pueblo muy pequeño, son dos callecitas nada más prácticamente pero lleno de encanto, de hecho era conocido antiguamente como el pequeño Madrid eh, porque en la familia Galdés, pues en su momento lo adornaron prácticamente con, con elementos ...que traían de otros lugares del mundo... ...y en especial de la capital de España... ¿no? ...entonces es un sitio que merece la pena ser visitado... ...entonces cuando uno llega allí... Eh, ...tiene que eh, bajar una cuestecita... ...porque la cripta está debajo de la iglesia... ...pero hay que entrar a través del cementerio... Y, ...y bueno, en ella lo que te puedes encontrar... ...sobre todo a nivel físico y llamativo... ...es las estatuas representativas... ...de la familia Galvez... ...que hay dos que están fuera en el cementerio... ...y hay luego, creo que son cinco o seis dentro... ...y luego el catafalco de don José de Galvez... ...y lo que es eh, una especie de arcón de madera donde se encuentra enterrado el cuerpo de la madre de esa saga maravillosa de, de estos cuatro personajes. Pues en ese escenario concreto es donde se manifiestan esos fenómenos y entiendo que más que por maldición es por, por el hecho de, de que no se ha cumplido esa promesa, se ha incumplido por parte de la gente del pueblo desde hace muchas décadas y eso hace que no descansen tranquilos.
2: ¿Qué tipo de fenómenos son los que se registran, José? Porque me consta que tú has sido testigo en primera persona de alguno de ellos, ¿no?
0: sí allí muchas o sea me hablaban sobre todo vecinos del pueblo no en mitad de la noche pues se escuchaban ruido dentro de la cripta escuchaban gritos pasos golpes incluso a un banco se perfil. Su retablo eh, tiene varias hileras de bancos, como cualquier iglesia o cualquier ermita, y los bancos se desplazaban solos. O sea, cuando bajaban veían que estaban en un lugar eh, diferente. Pero sobre todo hay un, hay un fenómeno que, que vi en una serie de. ...de Sevilla, una cuadrilla a la que llama el ayuntamiento... ...para que haga unas obras de remodelación dentro de, de la cripta... ...para cambiar el suelo, y estaban trabajando, fíjate, de día... ...a plena luz del día, a las seis de la tarde... ...tú sabes que no es una hora tampoco muy habitual... ...que ocurran este tipo de números, no es porque no puedan pasar... ...sino porque se, se perciben menos, no hay más luz, hay más ruido... ¿no? ...no es como por la noche, no que está todo más tranquilo... ...pues ellos estaban en una parte de la cripta, tranquilamente... ...muy cerca además de la entrada, la única entrada que hay... ...la única salida, no hay otra más, no hay otro acceso... Y de pronto ven al fondo de la cripta, eh, que aparece por el lado izquierdo cuatro o cinco personajes caminando como de una forma muy rara, muy errática, eh, eh, con unos ropajes muy antiguos. Ellos se quedaron un poco asustados, pero claro, llegaron a pensar que igual era gente del pueblo, disfrazada, que habían entrado por detrás para hacer alguna, no sé, una representación teatral, lo que sea. Pero eh, vieron que esos personajes empiezan a caminar y desaparecen por el lado derecho. Cuando se asoman, descubren que en ese lado derecho lo que hay es una pared y un ventanal, o sea no hay ningún tipo de acceso habían aparecido y habían desaparecido por completo entonces en ese momento soltaron las herramientas se fueron para Sevilla y no han vuelto más o sea, lo pasaron eh, realmente mal y sí es cierto que algunos compañeros eh, investigadores han vivido experiencias curiosas han captado psicofonías donde aparecen eh, voces que parecen entroncar un poquito con ese siglo XVIII por ejemplo hay una que, que grabé yo de casualidad porque estaba haciendo allí una serie de entrevistas y en la que aparece el término voz, que es un término que puede ser o bien latinoamericano, o puede ser de, de la España del siglo XVIII ¿no? esa eh, parafonía decía vos Sara, qué hacemos, di eh, pero bueno, aparte de eso, viví una vez un, una de las pocas experiencias que he vivido en mi, mi carrera como investigador porque yo no me dedico a la parapsicología, sino al periodismo de investigación, y no suelo ir de noche a sitios raros ni estas cosas, pero aquella vez eh, fue bastante curioso, porque había una televisión malagueña eh, que quería grabarme una entrevista dentro de la cripta, yo les estuve explicando todas las historias, y luego me dijeron que querían eh, poner allí encima del altar un tablero Ouija y hacer la Ouija, practicar el, el, el contacto con, algún, con alguna entidad que quisiera manifestarse. Ellos hicieron la Ouija, yo estaba allí simplemente de observador. Cuando hace la Ouija yo nunca participo, más que nada porque tampoco me creo la información que ahí aparece, no sé de dónde procede, y pienso que a veces puede ser parte del, del subconsciente de, de, del ser humano del participante, ¿no? Sí,
2: eh, Pero bueno gente ese... que dice que el puntero lo mueve un gregor
0: eh, sí, lo que pasa es que, fíjate, cuando se habla, por ejemplo, de que hay una entidad, sea un espíritu o sea un, un ser maligno o lo que sea... Se supone que es el que maneja el, el, la moneda, el vaso, el máster, lo que sea, ¿no? Pero ocurre algo curioso y además te reto a que tú hagas la prueba también. Tú pongas varias personas en torno a una mesa, pon el tablero Ouija y que empiece a funcionar. Se suele decir además que no pues, debes apretar mucho el, el, la moneda o lo que sea porque se supone que es el espíritu el que, el que va a mover. Tú simplemente dejas la mano y es el espíritu el que la guía. En ese momento... Tápale los ojos a todos, véndale los ojos a todos, y ya te digo yo que no da pie con bola el, el puntero. De hecho, puedes utilizar también un tablero Ouija como el que yo tengo en casa, que en vez de venir las letras con el sistema QWERTY, que es el sistema que estamos acostumbrados a escribir en, en ordenador, en máquinas, en, en el móvil, eh, y están las letras mezcladas en esa Ouija... Y también es muy difícil que salga un mensaje Entonces, bueno, eh, pienso que muchas veces La información que aparece no es que sea fraudulenta no es que la gente haga fraude Es que es una información que posiblemente tenemos En nuestro subconsciente, salvo que Nosotros hagamos de catalizadores De, de espíritus o de energía, pero somos Nosotros los que movemos el tablero O sea, si realmente lo mueve el espíritu No se explica el porqué, si le vendas los ojos a la gente Aquello no, no funciona Entonces, bueno, por eso no suelo, no suelo Participar y, y aquella noche dentro de la cripta, ponen el tablero pero se empieza a manifestar un ser que decía que estaba allí enterrado, eh, nos dio algunos detalles de su vida, no recuerdo ahora mismo si pudimos identificar en qué nicho se encontraba o no, porque tampoco estaba muy pendiente de eso, pero fíjate, allí en, el, en la cripta nada más que entras, hay ocho interruptores, si no me equivoco y esos ocho interruptores, tú los enciendes todos y se van encendiendo todas las luces de diferentes lugares de la cripta, las teníamos todas encendidas y la puerta cerrada para que nadie nos molestara, con lo cual era imposible que nadie pudiera acceder estábamos en el altar mayor, eh, hablamos con ese espíritu a través del tablero de, de pronto el ser eh, nos dice que quiere marcharse que quiere dejar la conversación pero aquellos chavales de la televisión empezaron a insistir, a insistir, y él ser era a despedirse, y ellos a insistir. Y de pronto se apagaron absolutamente todas las luces de la cripta, completamente solas, pero no es que se apagara, eh, simplemente es que escuchábamos el sonido como de unas palmetadas en los interruptores, como si una mano invisible empezara a, a apagarlos, o sea, escuchábamos el plaf, 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 plaf y según sonaba eso se iban apagando todas las luces de las pistas bueno, aquello fue una, una estampida, o sea, salieron de allí eh, los chavales de la tele corriendo, gritando y claro, yo detrás de ellos no, no, no me iba a quedar mal, allí es solo. Que
2: yo creo que os estaban echando, os estaban invitando pues
0: sí. a salir sí, sí, además de una manera bastante que, que funcionó vamos, de, de hecho, salimos salimos de allí <risa> Bastante corriendo. O sea que fue una experiencia que sí pude vivir y por lo tanto me verificó que allí ocurren cosas que son bastante extrañas. Pero fíjate, no solamente en la cripta, eh, sino que también en la iglesia, aunque esto es por un tema completamente diferente, pero ya aprovecho para contártelo para que cualquiera que visite... Macharabía ya sepa que hay otro enclave a nivel a nivel paranormal. Resulta que en la iglesia, creo que fue en el año 1912, hay una chica, María López Escaño de Cabrera, que se estaba casando, estaba en pleno en plena boda, eh, todavía no había dado el si quiero, estaba en el altar mayor junto a su pareja. Todo esto es una historia real. Quiero decir que luego hay muchas leyendas de una novia que el, el novio la deja eh, plantada en el altar y se muere de depresión. Pero esto no, estoy hablando de un caso real porque tengo incluso el certificado de defunción de la, de la chica. ¿no? Pues bien, en ese momento antes de dar el sí quiero, sufre una especie de derrame intestinal y cae al suelo, cae en coma, ella no no muere en ese momento, pero sí muere 72 horas después en, en su vivienda, y además muere con el con el traje de novia puesto, porque los familiares pensaban que iba a ponerse bien, y entonces la dejaron así, pues, con esa esperanza, ¿no? de que algún día pudiera eh, casarse cuando se recuperara de esa, de esa especie de, de... no sabía lo que eran en ese momento, el, el médico la había estado analizando, sí, pensaba que era un, una especie de derrame intestinal, pero estamos hablando de una época en la que no había muchos adelantos médicos, entonces pensaban que se iba a poner bien pero a las 72 horas, a los, a los tres días fallece y la entierran con el traje de novia puesto para que eh, bueno, sea como una especie de homenaje ¿no? en, ese, en ese entierro pues fíjate que a partir de ese momento eh, la figura de esta chica se ha aparecido varias veces en la, en la cripta y mucha gente que a través del ojo de la cerradura ha visto la figura de una mujer vestida de novia que se acerca al altar mayor y según llega al altar, en el mismo sitio donde ella se desvanece la figura desaparece hundiéndose en el suelo, como si se desvaneciera. ¿no? Eso es entonces, estamos... curioso,
2: ¿no, José? Porque ella no sí. pierde la vida en, en la cripta, entonces es muy eh. extraño que se, su presencia se manifieste allí.
0: Sí, salvo que de alguna manera ella le haya, le haya quedado el, el, esa especie de trauma eh, de no haber podido terminar esa boda y, por lo tanto, su figura quede anclada no al sitio donde muere, sino al sitio donde sufre ese desvanecimiento que le impide continuar la boda. O que no estemos hablando de un espíritu, sino de impregnación ambiental. Sabes que es algo completamente diferente. O sea, en la, la, la impregnación ambiental la persona muere y su espíritu va a otro lado, pero en el lugar donde ha sufrido mucho, en los momentos previos a la muerte, en el, el lugar de sufrimiento, no de muerte en sí, eso parece que se queda grabado en las, rocas y se, en las rocas, en el lugar donde sea, y se percibe por, por, por medio de diferentes escalones. Puede ser la sensación de mal rollo, puede ser sonidos, como ocurre del chite pueden ser eh, eh, por medio de, de apariciones eh, físicas, visuales, pero no hablamos de un espíritu, sino de una especie de eco del pasado, de vieja película, de bucle. Entonces posiblemente pueda ser esa impregnación ambiental, porque ella sufre ese desvanecimiento y ese dolor intenso eh, por, la, por eh, ese accidente que tiene a nivel físico y por lo tanto algo se queda ahí grabado del sufrimiento de esa chica y lo que estamos viendo es una representación del momento de no de su muerte sino del momento en el que se desvanece ¿no? por eso en muchos eh, hospitales de, de tuberculosos que hay por ahí abandonados a las afueras eh, pues hay, hay tanta actividad paranormal no porque muriera gente sino porque eran sitios donde la gente eh, sufría sentía mucha impotencia mucho miedo mucha rabia y esos son sentimientos que al final se quedan plasmados, ¿no? Es energía, a fin de cuentas, todos somos energía y eso se, se percibe. Entonces posiblemente se aparece allí, no porque sea un espíritu, sino porque ha quedado ese rastro eh, energético, ese rastro del sufrimiento de esa chica cuando tiene que interrumpir su boda porque cae al suelo fulminado. Entonces, otro otro enclave importante. y Además, fíjate, la para que aquel que lo visite quiera conocer un, mejor, un poquito mejor la historia, entrando a la iglesia a mano derecha hay una eh, lápida, es la lápida de esta chica, ella no está enterrada allí, eh, pero eh, cogieron la lápida con el paso del tiempo y la colocaron en la iglesia y aparece un poema que está sin firmar, pero se atribuye a Salvador Rueda porque era el único poeta de la zona que vivía cerca, vivía concretamente en la pedanía de Benaque, y en ese poema, para que nadie se confunda, el, el poeta, para darle más fuerza, el, el, lo narra como si la chica hubiera muerto en el altar, aunque no murió, ¿no? Pero ahí viene la historia algo así, como eh, ya entreabierta la luz sobre su frente, la divina corona del azar y el prometido de su amor presente, de improviso la virgen inocente eh, rodó muerta en aras del altar ensombreció la luz del incensario, del velo virginal se hizo el sudario y el sepulcro fue el tálamo de amor. Un poema maravilloso que describe un poco la situación tétrica, tenebrosa que allí ocurrió, salvo que ya no muere allí, sino que muere en, en su casa. Y es una historia también muy curiosa y, y, bueno, son muchos los testigos que dicen que a través del ojo de la cerradura han podido ver la, la figura de esta chica caminando, por lo menos ese, esa vieja película, ese eco bueno, Caminando pasado, ese
2: o flotando, porque dicen que tienen como una especie de humo alrededor, ¿no?
0: Sí bueno, eso dicen que es como una niebla sí vaporosa sería un poco la 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 imagen, no no sé exactamente qué quieren decir exactamente con eso, no pero pero sí una especie de de figura que va más que caminando, sí como si se desplazara y justo en ese momento desaparece en el suelo como si se hubiera caído, no Qué curioso que así es como precisamente murió esta. Esta chica, y de hecho, eh, era algo que la gente hasta hace poco tiempo, hasta hace 15 años así, no lo sabía. Eso fue eh, porque yo empecé a investigarlo y conseguí el certificado de defunción que nadie lo tenía, ni nadie le había dado por buscarlo, y ahí es donde descubrí que no había muerto allí, que murió setenta y dos horas después en su cama y, y con el traje de novia puesto. De hecho, conocí a una señora del pueblo que estuvo presente en la habitación de esa joven que llegó a verla en la cama es una señora que creo que sí, ya habrá fallecido, seguramente. La entrevisté hace muchos años y tenía ya noventa y tantos, ¿no? Entonces, en el año 1912, ella llegó a ver a. Ella tenía cinco o seis añitos y llegó a estar en la habitación de, de María López Escaño y la vio en la cama con el traje de novia. Fue una, una, un encuentro apasionante el que tuve con esa señora.
2: José, hace muy poquito estuviste en Macharabía ya con, con, la, con un grupito en, en las rutas que tú, que tú haces los fines de semana, ¿no?
0: sí y, y bueno, la verdad es que pasaron cosas curiosas, ¿no? Ya de por sí habíamos estado otra vez en la que se fueron se apagaron todas las luces completamente solas pero esta vez yo destacaría sobre todo una voz, porque ya hacemos experimentación. Bueno, hacemos, no hacen. Mis compañeros, yo eh, ahí en ese en ese ámbito me pierdo. No soy capaz ni de encender un minidis, o sea, ya con eso te, te puedes imaginar. Pero bueno, ellos se encargan, yo me cargo de la parte histórica, de explicar las cosas del, del pueblo y de los galves y de los fenómenos que han ocurrido. Y ellos luego hacen la experimentación paranormal, ¿no? Entonces la gente hace preguntas y eh, a veces aparecen respuestas en esas grabaciones. Y hay una de ellas que es muy curiosa. Eh, que no recuerdo exactamente quién preguntó o qué, qué pregunta hizo la una chica que había allí, no sé si era algo así como quién me acompaña. Y sonaba una voz que decía La muerte te espera, algo sobre la muerte Creo que era la muerte te espera Bueno, el, el, esta chica se, se echó a temblar O sea, mis compañeros tuvieron que bajar del altar Y abrazarla para que se quedara tranquila Y para decirle que no tenía que creerse La información que ya apareciera Porque hay muchos seres que, que bueno, parece que son burlones Y que quieren eh, asustar de esa manera, ¿no? Pero imagínate que tú haces una pregunta Y sale una voz que te dice La muerte te espera, pues fue un momento bastante Bastante tenso, ¿no? de, de todo
2: se tiene que pasar
0: Sí, desde luego, desde luego. Lo que pasa que también tiene su encanto, evidentemente, estar dentro de una cripta en mitad de la noche con aparataje, todo lleno de sensores y haciendo parafonías y, y psicoimágenes. La verdad es que es una, una sensación curiosa, ¿no? Y además éramos un grupito un grupito grande, no estábamos allí solos.
2: Y de Macharavia ya nos vamos al mar, en otro pequeño pueblo de la Sierra Malagueña, donde en el año 1992, creo recordar, apareció enterrada una figura bastante curiosa, ¿no José?
0: Sí, esto tiene que ver mucho con, con lo que era conocido en la época del Neolítico, hablamos de hace 5.000 años, eh, con los los ídolos de la fertilidad. O sea, los ídolos de la fertilidad eran piedras talladas que supuestamente tenían un poder fer de, de fertilizar que se colocaba habitualmente pues, en lugares donde había ganadería, en lugares donde había eh, cosecha. O sea, estamos hablando de una época en la que ya el hombre de la prehistoria había dejado eh, ya de lado la, la caza para la supervivencia y ya se había establecido en núcleos más o menos eh, preurbanos, por supuesto, todavía no existían los núcleos urbanos, ¿no?, pero ya se habían establecido en núcleos entonces se dedicaban principalmente a la ganadería y a la agricultura para sobrevivir. Y, claro, a ellos les preocupaba mucho la fertilidad. ...de los campos y la fertilidad de los animales... ...porque de eso dependía su supervivencia... ...entonces creaban estos ídolos... ...con ese poder eh, de fecundar ...ese poder de fertilizar... ...y lo colocaban donde estaban los animales... ...o donde estaba el ganado... ...buena parte de esos ídolos... ...pues claro, están por ahí enterrados... ...se han perdido... ...algunos han ido apareciendo con el paso de, del tiempo... Pero uno de los más importantes que ha, se ha podido descubrir en toda España, en toda la península, fue precisamente en nuestro pueblecito de Almargen, que está en la zona de, oeste de, de Málaga, más o menos en el entorno de la Serranía de Ronda, del Guadalteba y todo eso. Y fue en el 92, dos. estaban haciendo unas obras de remodelación en una vivienda, en, la, en una zona del pueblo, además en la que ya habían aparecido otros elementos arqueológicos en, en tiempos anteriores, y resulta que es un obrero el que se la encuentra. Se encuentra esa, esa piedra, eh, la ve muy curiosa, ahora te explicaré un poquito cómo es, y claro, como el tío no sabía lo que era, se la lleva a su casa y la utiliza para sujetar la puerta del garaje. <ríe> si el hombre hubiera sabido que tenía en sus manos la mejor pieza arqueológica de, de ídolo de la fertilidad de toda España, yo creo que no lo hubiera hecho, pero bueno, fue curioso, la, la utilizaba para... ...para sujetar la puerta del garaje... ...y creo
2: que así incluso, que... incluso la, la pintó con cal y todo...
0: Pues ya no recuerdo si eso se hizo así, pero lo que sí sé es que él llegó a oídos del alcalde, y claro, el alcalde le dijo: Mira, machote, tráete la piedra que vamos a analizarla, ¿no? Ajá. Y un arqueólogo de, de la zona la analizó y dice: Joder, tenemos aquí un eh, toda una reliquia, ¿no? Eh, es una piedra, además, un ídolo de la fertilidad muy diferente a otros porque simboliza muy bien los dos sexos, que era lo que se pretendía hacer con ese tipo de, de elementos, ¿no? Que combinaran los dos sexos para fertilizar los lugares. Entonces, por una forma, por una parte tiene forma fálica, eh, y luego tiene el símbolo del embarazo como si estuviera la piedra embarazada, además de tener dos ojos muy grandes, muy llamativos, como si fuera una especie de búho, de mochuelo, y por esos ojos se supone que sale la energía mágica fertilizante. Luego pesa bastante, hablamos de más o menos eh, 25 kilos de peso y tiene unos 50 centímetros de, de alto, creo que unos 20 centímetros de grosor, es una un elemento bastante grande y bastante bastante pesado. Entonces, claro, a partir de ese momento ya se le, se le prestó atención en el sentido de que se quiso conservar. Pero todavía no era un elemento importantísimo en el pueblo y se colocó en los bajos del ayuntamiento. Yo cuando la conocí eh, y la tuve en mis manos, estaba en los bajos de, del ayuntamiento. ¿Por qué luego se le dio mucha más importancia? Porque la gente, por curiosidad, bajaba... ...a los bajos del ayuntamiento... ...tocaba la piedra y tal... ...y poco a poco fue surgiendo... ...lo que al principio era un rumor... ...de que mujeres que tocaban la piedra... ...se quedaban más fácilmente embarazadas... ...entonces claro, eso al principio era un poco en el pueblo jocoso... no, ...era una cosa graciosa, ya te puedes imaginar... La, eh, con la ...ya estaba la gente con la típica broma de hay que pasar por la piedra y tal... ...pero pero lo curioso es que eh, existieron mujeres que eran estériles... ...que además llevaban algunas 15 o 20 años intentando tener hijos... ...y los médicos le habían dicho que era imposible... ...de hecho tocamos en Cuarto Milenio el caso de Doris Serrano... Y, ...y se quedaron embarazadas también... ...a las dos o tres semanas de, de tocar la piedra... ...bueno, de tocar la piedra y de seguir el sistema habitual... ...o sea, la piedra es milagrosa, pero no tanto... ...pero, o sea, mujeres que no, que era imposible... Que, ...que de manera médica se quedaran embarazadas... ...y se habían quedado... ...claro, ya a partir de ese momento la cosa cambió... ...ya la piedra se convierte en un elemento... ...que empieza a cobrar popularidad... ...no solamente en Almargen y en Málaga... ...sino en el resto de España y del mundo... ...empiezan a venir personas de otros países sobre todo hablamos de parejas o de matrimonios que no podían tener descendencia y que querían tocar la piedra. Entonces ya se ubicó en el sitio donde se encuentra hoy día, que es el, el Museo de Arte Tarteso un museo de, de arqueología, donde, al contrario, que la mayor parte de los elementos arqueológicos, que como tú sabes, están eh, pues tras una vitrina para que nadie los toque, este es completamente diferente. Este se encuentra en una esquina de ese museo, se encuentra sujeta por una especie de de plataforma, pero que está al alcance de cualquiera, para que todo el mundo pueda ir y pueda rozarla. Porque dicen que no solamente la, la mujer que la toca se queda más fácilmente embarazada, sino que si en vez de ir la mujer va el hombre, es como si se recargara de esa energía fertilizante y le fuera mucho más fácil dejar embarazada a su pareja, incluso eh, siendo estéril, ¿no? Entonces, cuando uno visita el museo, lo ¿Tiene... primero que te encuentras... Tienen
2: su, lo... su parte de... De gracia, sí. porque cuando mantenemos relaciones sexuales, realmente lo que hacemos es un intercambio de energía sexual, de energía.
0: Exactamente, claro, y se supone que esto es lo que hace es recargarte, ¿no? Entonces, por eso se recomienda incluso que lo toque la pareja, que no solamente sea la mujer o solamente sea el hombre, sino que toquen la piedra a los dos y los dos se recarguen. Y parece que ese tipo de, de milagros, porque aquí hablamos casi casi de milagro médico, ¿no? O sea, gente, mujeres estériles eh, que según la medicina no se pueden quedar embarazadas se han quedado, hablamos de algo que está documentado y que por lo tanto es, es muy milagroso. Y como te decía, nada más que entras al museo, lo primero que te encuentras son dos libros de firmas uno se escribe con un bolígrafo, creo que es rojo, y ahí es para contar la historia trágica de, de esa familia de su, bueno, de esas familias no, de esos matrimonios o de esas parejas, o cuando vas por primera vez, cuentas en ese libro tu historia, si te apetece, eh, pues que no puedes tener hijos y que llevas tanto tiempo en tratamiento, qué tal, pum. Y luego está el otro libro que se escribe con un bolígrafo azul, que es para la pareja o el matrimonio que regresa, para agradecer a la diosa, como le suelen decir también, porque es un ídolo de la fertilidad, pero allí le allí llaman la diosa, para agradecer el favor concedido. Y es curioso como ves con, con el bolígrafo rojo muchas historias eh, tristes de, de parejas que, que no podían tener hijos y luego esos finales maravillosos escritos con el, con el bolígrafo azul. ¿no? Y yo creo que en cierto modo esto viene a demostrar que no hemos cambiado mucho en cinco mil años, o sea, hace cinco mil años el ser humano se utilizaba este tipo de, de piedras para ubicarlas en lugares porque creían en su magia. Y fíjate, 5.000 años después el ser humano sigue visitando esta piedra porque cree que realmente eh, tiene esa, esa capacidad ¿no? de, de, de obrar ese prodigio. O sea, en 5.000 años no hemos perdido esa, esa capacidad de soñar que tiene el ser humano.
2: Pues si alguien nos está escuchando y tiene algún problema de fertilidad, les animamos desde aquí a que visiten la piedra porque por probar no se pierde nada.
0: Efectivamente, y de hecho, fíjate, si pasan por la provincia de Málaga, eh, tenemos la suerte de tener dos piedras como esta, la principal, por supuesto, es la del margen, eso no cabe, no cabe duda, es la más eh, importante, la más llamativa a nivel arqueológico, a nivel físico, pero que también, eh, por probar, como no se pierde nada, eh, en, en la Axarquía, creo que ya hablamos eh, hace algún tiempo de, de Sayalonga, eh, de lo que pasa que hablamos del cementerio, de la aparición del niño y tal, pero en el museo de Sayalonga, en el museo, eh, árabe que tienen allí, también eh, tienen conservada una piedra que se encontró en un yacimiento, que es la diosa Tanit. Eh, la diosa Tanit es una diosa de la mitología cartaginesa, eh, que era un poco la representación de, del amor, del sexo, eh, eh, entonces, bueno, la gente también va a tocarla porque existe también la leyenda de que te favorece eh, a la hora de, de que una chica se quede embarazada, una mujer se quede embarazada, entonces también hay mujeres estériles que dicen haber tocado a la diosa Tanit y haberse quedado embarazada. Y es un pueblo donde ese tema también últimamente está cobrando mucha relevancia. A eso se une, además, fíjate que curioso, que la, allí existe una fuente, que le dice la fuente del CID, se supone que el CIS Campeador eh, pues estuvo allí en, en, en uno de, de sus viajes y tocó el agua y por lo tanto la convierte en un agua mágica, aunque históricamente sabemos que el CIS no, no pasó por allí, vamos, ni, ni, ni de coña. Lo que pasa es que eh, sí se ha intentado explicar de alguna manera el, el poder milagroso, el poder eh, médico que tiene el agua, utilizando algún tipo de leyenda. Pero dicen que ese agua tiene propiedades afrodisíacas y entonces es un pueblo muy llamativo por eso, imagínate, fuente con aguas afrodisíacas y una piedra que supuestamente favorece los los embarazos, pues claro, allí el mejor sitio para ir si una persona se quiere, una chica se quiere quedar embarazada, ¿no?
2: Bueno, yo este pueblo que, no voy ni loca.
0: No te acercarías a la fuente, ¿no? ¿no? no, no,
2: no. ni a la piedra. Uf, claro,
0: pues ahí tenemos esas dos cositas en Málaga, es esa diosa tanita en Sayalonga y esa maravillosa eh, diosa también, como le dicen, de, que es la ese ídolo de la fertilidad de al margen que son dos enclaves donde uno puede llenarse de esa, yo creo, arqueología mágica, ese otro aspecto de la arqueología, que no es la que estudian los arqueólogos oficiales, porque se escapa un poquito de, de las ramas de la arqueología oficial, pero que es una, son historias preciosas, y sobre todo que hay documentación médica que demuestra que es así, y por lo tanto son casi actas notariadas del, del milagro.
2: Bueno José, ahora háblanos un poquito de ti. ¿Qué, qué estás haciendo ahora, aparte de, de la noche de cope
0: bueno, sobre todo haciendo muchas nuevas rutas, ¿no? De hecho, desde la última vez que hablamos, eh, pues he puesto en funcionamiento muchas más, pero porque la gente lo pide, ¿no? A la gente le está gustando mucho eso de salir a la calle y de que eh, el investigador cuente las historias desde los lugares donde ocurrieron, ¿no? Y creo que te lo dije una vez, yo empecé a hacer la ruta sobre todo porque había gente que venía a mis conferencias o a presentaciones de libros, y me decían, oye, tus libros están muy bien, eh, los utilizamos a veces como más que como libros, como mapas de carreteras, que es algo que a mí además me encanta, y dice, pero a mí me gustaría que tú me contaras las historias desde los sitios donde ocurrieron, ¿no? y aquello me dio la idea de empezar a hacer en Málaga algo que no se había hecho hasta entonces, que eran ese tipo de, de rutas de, de misterio, ¿no? y lo que empezó como rutas, de fenómenos paranormales, de, de ufología, de milagros religiosos, al final ha terminado también siendo pues rutas de, de arqueología mágica, rutas relacionadas con el mundo de, de los crímenes, rutas relacionadas con la historia desconocida, por ejemplo, del siglo XIX. Hace poco eh, hacía una estrenaba una ruta en la que hablaba de cosas tan curiosas como, por ejemplo, robo de bebés en el siglo XIX, que tú sabes que es algo que se suele relacionar más con épocas franquistas, una época más cercana y muy poca gente sabe que en el siglo XIX en Málaga, supongo que en cualquier otro lugar también había matronas que robaban niños para venderlos luego a, a matrimonios adinerados que no podían tener descendencia y estas señoras se hacían multimillonarias ¿no? robando robando bebés y vendiéndolos luego, y luego algo importante, por ejemplo, eh, tiburones en las playas malagueñas, tú sabes que Málaga es un enclave turístico importante, que mucha gente viene del interior, de otras provincias para disfrutar de nuestras playas y son muy pocos los que saben que hasta hace pocas décadas, muy poquitas de Décadas, ...no había narices de meterse en las playas malagueñas... ...porque había montones de tiburones y de marrajos... ...que, te, que bueno, te atacaban... ...y suelo contar la historia de un señor... ...al que un, un marrajo le arrancó una pierna a la altura de la ingle... ...o sea, imagínate el bocado que daba ese tipo de, de animales... ...la gente para poder bañarse tenía que ir al puerto... Que ...por el trasiego de los barcos... ...era, era un sitio un poquito más tranquilo, ¿no? eh, ...contamos también historias como la de un sacerdote... ...que estaba dando la extrema unción a un señor... ...que era anticlerical este señor no se quería confesar y el sacerdote termina asesinándolo clavándole la cruz que llevaba en los ojos no o sea historias que son muy poco muy poco por conocidas Dios. y que también son interesantes y las contamos desde los lugares donde ocurrieron entonces estoy muy centrado en eso en las rutas y por supuesto también eh, escribiendo que es lo que lo que más me me gusta no la labor de escribir es la labor más más íntima más más personal y haciendo de todo Desde nuevos libros guías Hasta alguna que otra novela Relatos eh, Lo que más me gusta es escribir Y en eso en eso estoy enfrascado ¿no? Pero muy muy centrado en el tema de las rutas Y luego por supuesto también la crónica negra Ya son tres años haciendo crónica negra Poniendo sobre la mesa el perfil de un, de un psicokiller Seguramente eh, seguiremos también el año que viene Renovaremos porque por desgracia siempre hay eh,
2: yo espero gente que sí, mala que a mí me gusta mucho Y yo lo iba a hacer mucho sí. de menos Si no te lo 재미, <laughs>
0: Sí, ¿no? Y mucha gente nos lo dice también cuando subimos los programas por ahí a YouTube y a, y a otras plataformas, ¿no? Que les está gustando mucho, que es algo que les acompaña en las noches cuando no pueden pillar sueño y, y, bueno, lo, lo, la verdad es que yo creo que es una forma de compartir de manera amena el perfil de estos psicoquiles, de una forma que no solamente conozcamos el, el, los crímenes que cometieron, sino el posible motivo de por qué lo cometieron, ¿no? Y cuando uno va profundizando en eso, cada vez se va dando uno más cuenta de que influye mucho la infancia y la adolescencia que es el momento en el que colocamos los ladrillos de lo que será el futuro adulto y uno se va dando cuenta de que los abusos, los maltratos, las familias desestructuradas son lo los que terminan convirtiendo a una persona en un, en un asesino. Oh, oh, eh, claro, efectivamente, es un mínimo porcentaje, quiero decir que, que hay muchas familias desestructuradas y muchos niños que sufren en su infancia y el 99% son luego personas maravillosas que intentan hacer todo lo contrario, o sea, que jamás hay un niño que pase por lo que ellos, pero hay un 1%, que que es un mínimo porque es un 1%, pero que no dejan de ser cientos de personas en todo el planeta que, que bueno, tienen ese ese otro rostro, esa otra cara, que es la cara de provocar en los demás aquello que le provocaron a ellos de, de pequeño, no y por desgracia hay muchos perfiles y eso es lo que estamos haciendo en, en la crónica negra de la noche de COPE, ¿no? Poniéndolo sobre la mesa, que se vea cuál es su infancia y, y qué es lo que eso supuestamente provocó después, ¿no? Y lo está disfrutando mucha gente, y yo el primero, ¿no? Porque eh, a la hora de elaborar todos esos perfiles soy el primero que, que termino aprendiendo, ¿no? Y, y espero que sí, que renovemos y que sigamos adelante haciendo crónica negra.
2: El que no pueda escucharos en la noche de COPE, porque es muy tarde... Eh, siempre puede encontrar lo, los episodios en tu canal de YouTube, el Alquimista, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente, que es un canal que muy poca gente así del misterio, eh, aficionada al mundo del misterio, conoce, porque ahí subo muchas otras cosas también diferentes, pero hay una lista de, de reproducción que se llama así, Crónica Negra, y creo que tengo 150, 160 eh, secciones, ¿no? De 160 programas de la Crónica Negra. ...de la noche del COPE, desde hace tres años, ¿no? O sea que poniendo po el Alquimista, eh, pues pueden eh, acceder a esa lista de reproducción... ...y escuchar todo lo que estamos haciendo desde que empezamos hace hace tres años. Es la mejor forma, además, de, de hacerlo si la persona tiene que dormirse temprano madrugar... ...porque ahora mismo la sección mía que se está haciendo la madrugada del domingo al lunes a nivel nacional, es de 3 a 4 de la madrugada. Entonces, bueno, viene bien si trabajas de noche o si estás por ahí en carretera, o pero claro, si tienes que madrugar es una hora un poquito intempestiva, ¿no? Entonces, lo mejor, pues eh, el alquimista, sección de crónica negra, la lista de reproducción de crónica negra, y ahí pueden disfrutar de un montón de horas de, de historias de crímenes.
2: Y compartir, también pueden compartir.
0: sería lo suyo, claro. Cuanto más gente lo, lo conozca, mucho mejor, ojalá.
2: Pues nada, José, espero que antes de que terminemos la, la temporada eh, el mes que viene, vuelvas otra vez al programa y nos cuentes algún, <risa> a, nos hables de algún lugar malagueño, de Almería, porque me consta que, que conoces pues prácticamente media España.
0: Sí, de hecho de Almería también tengo un librito que es Almería Misteriosa y Granada Misteriosa y Sevilla Misteriosa. De y no tenías tú de algo también? Este... Extremadura, tengo Extremadura misteriosa y Extremadura insólita, es una y uno más que no se llegó a publicar, que está por ahí pendiente, pero Extremadura es una tierra muy mágica, muy poco investigada, eh, hay unos cuantos investigadores muy importantes que han trabajado allí, pero no tanto como, por ejemplo, en Andalucía, y aquello está plagado de, de misterios, o sea que podríamos hablar de, de Extremadura, que es un sitio con enigmas de todo tipo, y además muy afincado, porque Extremadura ha sido una tierra quizás un poquito más, aislada que otras comunidades, y eso ha hecho que se haya conservado todo mucho mejor, las leyendas, las tradiciones, los misterios. Ha sido una gozada para mí el recorrer durante, creo que tres o cuatro años, que estuve trabajando para la Televisión Autonómica de Extremadura, poniendo también sobre la mesa un misterio cada semana, y esos tres o cuatro años los disfruté muchísimo, por ahí metiéndome en pueblecitos y, y conociendo aquellas historias, y dio fruto para, para tres libros, dos que se han publicado y uno que está por ahí esperando que algún día vea la luz.
2: Pues nada, pues a ver, a ver si en junio vienes a hablarnos sobre Extremadura. Que claro que no sí, sí estupendo.
0: Bueno, pues yo te, te haré esa, ese recorrido y seguro que vas a conocer sitios estupendos.
2: Muchas gracias, José, por haber estado aquí esta noche. Y nada, lo dicho, te espero prontito.
0: Estupendo, muchas gracias a ti. Un abrazo. Un beso, Buenas
2: noches.
3: Yeah, yeah. I
4: Nuestras vías de contacto son Páginas Facebook Los Misterios de Anaís Twitter Los Misterios de Anaís Arroba Anabel Cayo 82 Google Plus, Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís Además, siempre podéis encontrarme en mi blog, anarreyesitewordpress.com Y tenemos más páginas face. Una de ellas es leyendas, mitos, paranormal y misterios. Os animo a que sigáis. Además, tenemos muchos grupos. Tenemos Conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas, que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas, que es más pequeño. Tenemos Despertar conciencia, tenemos expedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo. ¿Os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de Vox y que los jueves nos retransmite en Edenex, la radio del misterio.
2: Manuel Frías, vamos a dar paso al siguiente tema de esta noche Y para ello tenemos con nosotros a Adrián Martínez Adrián es componente del equipo radiofónico de El lado oculto Y hoy viene a compartir con nosotros unos testimonios muy interesantes Vamos a darle la bienvenida al invitado de esta noche Buenas noches Adrián
5: Hola, muy buenas noches Anabel
2: Adri, eh, ¿cuánto tiempo llevas dedicado al mundo del misterio?
5: Bueno, pues al mundo del misterio podríamos decir que llevo dedicado toda la vida, ¿no? Porque la vida en sí es un misterio. Pero si te refieres más bien a hacer radio, ¿no? A contar cosas relacionadas con el mundo del misterio, pues sobre unos unos dos años, dos años y poco es el tiempo en el cual decidí de plantarme frente a un humilde micro, como como cuando empecé, ¿no? Mis comienzos fueron pues de una manera muy solitaria, no es como hoy, que estoy rodeado ¿no? de, de, buenos, de buenos compañeros, de buenos amigos. Pero allá, por principios de, de 2016, pues lancé mi, mi primer programa del lado oculto, en el cual, bueno, pues eh, no como hoy, ¿no? que disponemos de un, de un equipo ya medio decente, podríamos decir, sino que, fíjate Anabel, con, con el, la, las webcam antiguas, no sé si las recordarás, estas pequeñitas que había, pues con ese micrófono, comencé yo a grabar mi, mis primeros programas ¿no? de, de Misterio. Y a poco a poco, pues por suerte, fuimos creciendo y sofisticando un poco más eh, la manera y la calidad ¿no? de, de llegar, por lo menos la calidad de sonido, para llegar a los, a los oyentes y a todos los amantes de, de estos temas, Anabel.
2: ¿Cuántos miembros integran a día de hoy el equipo del Lado Oculto?
5: Hoy, el, el Lado Oculto, somos tres miembros. José Luis Montes, eh, Francisco Carretero y, y un servidor, Adrián Martínez. Somos los que cada sábado pues, nos reunimos. Eh, como bien decimos, ¿no? nos encanta estos ratos de, de café, radio y misterios. Porque como bien veníamos diciendo ¿no? en esta charla previa que hemos tenido, Anabel, hacer radio de misterio, eh, como lo hacemos muchos, muchas personas hoy día, es una forma de, de congratularnos a nosotros mismos, ¿no? de sacar lo que tenemos dentro de todas todas esas dudas, todas esas inquietudes que tenemos y que nos preguntamos, ¿no? ¿Cuántas preguntas nos hacemos en este mundo, en este misterioso mundo? Y que a modo de radio, pues, cada semana queremos lanzar preguntas, cuestiones, y como bien suelo decir, no queremos enseñar nada a nadie, sino todo lo contrario, aprender, aprender con, con las personas, aprender con todos los invitados que, que tenemos cada semana, todos los especialistas en cada tema, y eso es lo que nos nutre, cada semana y nos y nos llena ¿no? que al fin y al cabo es es una manera de, de soltar todo ese veneno que tenemos por dentro, un veneno sano eh, que se llama misterio
2: el lado oculto no es simplemente un programa radiofónico, tenéis también un equipo de investigación. ¿Cuántas investigaciones habréis realizado, Adri?
5: Pues mira, eh, realmente nos, nos involucramos en, en el mundo de la radio porque por falta de tiempo, como bien te decía, no somos personas que nos dedicamos plenamente a la radio y, a, y al mundo del misterio, somos personas, somos currantes, somos eh, buenos, muy buenos aficionados a estos temas que cierto día decidimos de sentarnos frente a los micros, contar cosas y bueno, el tiempo que nosotros disponemos... Para investigaciones eh, es muy es muy poco, ¿no? Pero sí es verdad que hemos tenido algunas de ellas. Eh, no todas las hemos plasmado en, en, en radio o en televisión, pero, por ejemplo, este año pasado, finales de verano, hicimos una investigación en un centro andaluz del flamenco aquí en Jerez de la Frontera, un lugar que data de los, del siglo XI-XII, eh, tiempo donde los, los musulmanes ¿no? conquistaron toda la península ibérica y es, era un lugar muy especial, ¿no? Allí decidimos, gracias al compañero Francisco Carretero, muy amigo de Paco Benavén, el director de este centro, eh, decidimos de lanzarnos, de, de ir con nuestras cámaras, nuestras grabadoras, y e hicimos un magnífico reportaje, por lo menos a vista de nosotros, nos, nosotros nos encantó la, la, la experiencia. En nuestro canal de YouTube, El Lado Oculto, pueden visualizarlo más de una hora, y es un, un reportaje que no solamente es sensacionalista con el mundo del misterio, sino que indagamos más y metemos el dedito en la llaga en lo que es la historia, en las curiosidades, ¿no? Como todos los documentos que se encuentran en aquel lugar, por ejemplo, la historia de la fonografía, ¿no? Miles de documentos, discos de pizarra, discos de vinilo, cilindros de cera... La historia en sí encierra el misterio, misterios, ¿no? no solamente tenemos que ir en busca de fantasmas, ni mucho menos... Eh, hay ciertas historias allí, en ese magnífico reportaje, se plasman, ¿no? Pero quisimos demostrar que no solamente por visionar un, un fantasma o contar una historia de un fantasma o de recoger una psicofonía, eh, tiene que haber misterio, sino que la propia historia encierra misterio, Anabel.
2: ¿Tú te consideras escéptico o creyente?
5: Yo me puedo con considerar 50% de cada. Y me explico, eh, no soy una persona que me lo creo todo, no hay que creerse todo, por supuesto. Eh, se tiende mucho en estos temas a, a creérselo todo, a que cualquier psicofonía vale, cualquier fotografía vale. Y hoy en día en las redes sociales, por ejemplo, vemos eh, diariamente no los que estamos metidos en muchos grupos de misterio, en Facebook, por ejemplo vemos muchas fotografías a diario, eh, muchos enlaces, aparecen fantasmas, se ha visto un ovni, eh, yo, en eh, cada uno de esos enlaces, yo pincho muy poco. Anabel, no me llaman ni la atención, ¿por qué? Porque al haber tanto, eh, yo creo que, sinceramente, cuando ocurre algo, cuando ocurre algo verdadero, es cuando una persona lo vive ¿no? y te lo cuenta. Pero hoy en día, ¿cómo se puede demostrar que una fotografía es real o que una psicofonía es real? Por eso te digo que como la experiencia propia, como la propia experiencia de las personas, como los testimonios de las personas, como vamos a tener a continuación, ¿no? Estos dos casos que te traigo que han pasado por el lado oculto, pues es lo que yo le doy más veracidad. Pero contestando a tu pregunta, si soy escéptico o soy creyente, eh, me mantengo, ¿no? Mitad y mitad. He tenido mis propias experiencias. He tenido mis propias... Esto
2: te quería preguntar. Que si alguna vez habías vivido alguna experiencia paranormal en primera persona.
5: En primera persona... Eh... Curiosamente, bueno, tras el fallecimiento de mi padre recientemente, él falleció este pasado octubre de 2017, pues me ocurrieron ciertos hechos. Ciertos hechos relacionados con, con el mundo de lo paranormal, ¿no? si lo queremos llamar así. Él falleció un 10 de octubre y pasados unos días, esto es muy personal, pero te lo comento porque seguramente muchas personas se sientan identificadas, ¿no? Quién sabe. Eh, Quizás le haya ocurrido en alguna ocasión algún caso parecido, pero yo comento mi caso. Y esto es real. ¿eh? Mi padre muere un 10 de, de octubre. Pasan unos días, Anabel. Y charlando con mi hermana, mmm, le digo, era un viernes, lo recuerdo, le dije a ah, papá esta noche le voy a encender una, una vela. Como bien sabemos, ¿no? Se enciende una vela para darle luz, ¿no? Para iluminar el camino de esas almas perdidas que no se saben en ese momento que se encuent donde se encuentran. Se dice que se encuentran perdidas porque al morir no saben muchas almas siquiera si están muertas. a es la teoría, ¿no? Entonces yo, comentándolo con mi hermana, le dije, esta noche le voy a encender a papá una, una velita. Se la voy a poner en el salón y demás. Por H por B, por diversos temas, pues pasó la noche y no se la encendí. Con a continuación, estábamos... Que en mi casa, mi, mi pareja y yo, mi hijo ya estaba durmiendo. Y entonces recibimos una llamada telefónica de la hermana de mi mujer. Entonces, desde, desde esa llamada nos dice mi cuñada, se acaba de, de escuchar un ruido en la casa, en la casa de, de, de mi cuñada, ¿no? Se acaba de escuchar un ruido y no sé qué lo que es. Voy a a dar una vuelta, a ver si, si os digo lo que es, porque es que nos hemos asustado bastante. En ese momento mi cuñada se encontraba con su madre, sola en su casa. Entonces vuelve a llamar minutos después y nos da una, una noticia. no Bueno, su, su marido hay que decir que es muy aficionado a todos estos temas esotéricos, tiene diversas velas, inciensos, eh, péndulos, en fin, es una persona que podemos considerar sensitiva el marido de mi cuñada, ¿vale? Os pongo un poco en situación sí. porque ahora lo vais a, a comprender todo. Entonces, eh, el objeto que se había caído en esa casa era una caja con incienso y con velas, o sea, elementos esotéricos, pero sobre todo velas era lo que tenía en esa caja. Y una caja cuya trayectoria de caída, fíjate bien lo que te, lo que te voy a contar, Anabel, eh, es una habitación, tú entras a mano izquierda, y esta caja se situaba arriba de un mueble en el fondo, y esa caja, misteriosamente, no sabemos cómo, pero, casualidad o no, cayó casi en el umbral de esa puerta. Todo hecho. Es como
2: si la caja hubiera sido arrojada al
5: suelo. Claro, como si hubiera sido arrojada. O sea, si esa caja se hubiera caído por sí sola, hubiera caído encima de un sofá que hay debajo. Pero, misteriosamente, la caja, no sabemos cómo, llegó al umbral de la puerta que se encuentra unos metros más a la derecha. Entonces, eh, el mensaje parece que estaba claro, ¿no? Mm, no sé si será la sugestión ¿no? de, de esos días también de dolor, pero bueno, yo te cuento lo que ocurrió. Esa caja cayó en el sombrero de la puerta, ya enseguida mi cuñada se pone en comunicación con su marido, se lo cuenta todos hablando a través del teléfono vía manos libres, y dice mi cuñado, bueno, vale, eh, enciende una vela. Quizás sea porque el padre de, de Adrián pues lo está pidiendo, ¿no? Entonces mi cuñada se dirigía a encender una vela, y no encontraba fuego, no encontraba fuego por toda la casa. Entonces, en cierto momento, que venía de regreso de la cocina de buscar ese mechero, en mitad del pasillo, justo antes del umbral de esa puerta encuentra un mechero azul. Un mechero azul, un clipper, de hecho que, que todos sabemos cómo son, todos lo estamos visualizando, en el suelo, Anabel, en el suelo. Un mechero que no estaba segundos antes. Y en encendió esa vela. Y curiosamente, hablando con un buen amigo, minutos después de todo lo ocurrido, pues estoy hablando con él, yo sentado en el salón, charlando con el teléfono móvil y veo una foto de mi hijo, de mi hijo pequeño que tenemos en el salón. Se desplaza poco a poco hacia la izquierda, Anabel. Y esto yo lo contemplé. Y soy una persona que a día de hoy no te puede decir, creo, el 100%. Yo solamente te puedo contar lo que yo viví, ¿vale? esta ha sido... Parte de mi experiencia, porque hay otra experiencia más que es un poco privada, incluso es más fuerte, pero mmm, se puede decir que aquí vino una persona muy especial a mi casa, una persona muy especial para mi padre, eh, que si no fuera por nosotros no se iba a enterar jamás de, de su muerte. ¿no? Entonces, por nosotros me refiero mi pareja y yo. Entonces, cuando esta persona se fue de mi casa, al cabo de la media hora, debajo de un cojín, apareció una pluma blanca. Una pluma blanca, la cual conservamos ahí, y tú dirás, bueno, y que tiene de especial una pluma blanca, ¿no? La pluma blanca... Las
2: plumas blancas están asociadas a los ángeles, a la visita de los ángeles.
5: Efectivamente. Eh, claro, uno empieza a indagar por el significado, ¿no? De estas, de estas plumas blancas. Hay, de, hay, hay eh, explicaciones, ¿no? Para, e interpretaciones para diversos colores, ¿no? En este caso, la pluma blanca se podría decir que es una señal de agradecimiento. Entonces, claro, cuando uno indaga y, y lee esto, por ejemplo, ¿no? que la aparición de una pluma blanca en determinado lugar es una señal de agradecimiento. ¿Podemos ahí sacar conclusiones, Anabel? Mm, no lo sé. Yo lanzo esto, ¿no? Yo Son experiencias personales y tú me preguntas a mí, ¿tú crees? Eh, yo te puedo decir, yo creo en lo que me pasó en esos días. Eh, obviamente te puedo decir que sí, que algo hay. No, no, no que hay algo, hay mucho, hay mucho y no, y no lo sabemos y lo desconocemos. Por supuesto, pero por ejemplo, esta es mi experiencia. Otras experiencias también que ya he contado en otras ocasiones con, con mi mujer, ¿no? Y no he enfocado a mí. Las he vivido con ella, pero le han sucedido a ella. Como una noche, por ejemplo, Anabel, eh, yo tengo, por costumbre, ¿no? Salgo de, de mi casa sobre las seis y media de la mañana para partir para el, hacia el trabajo. Y siempre tengo por costumbre darle un beso a mi mujer. Ella aún está dormida le doy un beso, encaro el pasillo y cierro la puerta exterior. He hecho una constante a las seis y media, a las seis y media, me voy todos los días. Y cierto día, curiosamente, eh, mi mujer, todo esto me lo contó cuando yo ya regresé del trabajo a las tres, me dice, oye, esta mañana me ha, me, me ha ocurrido algo bastante extraño. Esto te estoy hablando que hace ya bastante tiempo, hace ya unos unos seis o siete años. Me dice, esta mañana me ha ocurrido algo muy, muy raro, muy raro. Resulta que noto como me dan un beso en la mejilla y abro los ojos. Yo me desvelo y veo que, que alguien sale como una silueta negra ataviada con una especie de sombrero. Un, un arquetipo, ¿verdad? En muchas apariciones. Eh, sale por el umbral de la puerta, encara el pasillo y escucho la puerta cerrarse. Claro, en ese duro en me vela ella creía que era yo. Entonces, cuando mira el reloj son las 8 y cuarto de la mañana. Pensó, bueno, quizás se ha retrasado en el trabajo, se ha quedado dormido. aquí no lo ha pasado, no, Anabel? Entonces, cuando ella regresé del trabajo, ella me, lo, es lo primero que me preguntó. Si me había quedado dormido, si, si me había ocurrido algo. Entonces, eh, en ese momento, fue cuando se le pusieron los vellos de punta, ¿no? ¿Qué fue lo que ella vio? ¿Qué fue lo que ella vio aquella mañana? Entonces, ahí queda, ¿no? También la han llamado muchas veces por su nombre, ¿no? Algo que siempre se, se le han dicho, ¿no? Muchas amistades relacionadas con este mundo de lo, de lo esotérico y demás, que tiene como un ángel, ¿no? Alguien que le guía. Pero bueno, ahí lo dejo. Esas son mis experiencias, otras muchas más, no quiero aburrir a la audiencia porque seguramente quieren escuchar casos muy interesantes también ocurridos a, a, a otras personas, Anabel.
2: Bueno, ahí vienes a compartir con nosotros unos testimonios muy interesantes. ¿No, Adri? Cuéntanos
5: un poquito. Pues sí, por suerte, eh, en el equipo del lado oculto, pues recibimos eh, constantemente, eh, no tanto como quisiéramos, pero sí, poquito a poco vamos recabando mucha información sobre te testimonios de personas que también se han visto en situaciones parecidas, ¿no?, a las que te acabo de contar, o, o incluso situaciones que podríamos relacionarlas directamente con el misterio, con lo, con lo insólito. Como es el caso de, del primer testimonio que vamos a escuchar, el testimonio de, de Diego, él es un buen amigo del lado oculto, el cual, bueno, pues allá por los años 90, él tuvo un accidente con el coche. Tú recuerdas, Anabel, nosotros que somos habitanos, somos de, de aquí de la provincia de Cádiz, como cuando se podía acampar, mmm, hoy día es ilegal, es impensable, pero antiguamente las familias acampaban, ¿no? En, en, en digamos, lo que es la, la cercanía a, la, a las playas y demás. Eh, ...hoy día eso, tú como sabrás, no se puede realizar... Eh, ...tiene multa...
2: ...no, porque te multan, claro...
5: ...claro, pues antiguamente... ...sí,
2: pero antiguamente sí... Um, ...acampaba uno en la playa, incluso en las canteras... ...ahí en claro. Puerto Real, en cualquier sí. sitio... ...cogías la caseta... ...y pasabas el fin de semana y nadie venía... ...a importunarte en ningún momento...
5: ...claro... Pues aquí estamos hablando, nos situamos, ya todo el mundo está situado en los años 90, principios de los 90, año 1990 concretamente. Una familia, una gran familia, venga todos con los coches, se van a acampar y como solían hacer los padres de familia, dejaban allí a, a la mujer, a los niños, a las suegras y, y ellos se iban a trabajar. Partían y se iban, cogían su coche y se iban a trabajar. Y ya regresaban luego por la tarde. Pues es el caso de Diego, que deja allí a su familia y resulta que tiene un, un aparatoso accidente con el coche un accidente que como él lo contará a continuación este primer corte pues el coche queda eh, totalmente siniestro con un acordeón escuchemos primero si te parece Anabel este primer corte de, de Diego en el cual el mejor que yo por supuesto va, va a explicar esta experiencia, ¿qué te parece si lo escuchamos?
2: perfecto
3: en el año 1990 estando yo de Campi en Chiclana, Santipetri me fui para trabajar y al coger el coche tenía la rueda pinchada. En aquellos tiempos tenía la rueda repuesta, era la pequeñita. Se la puse, salí para el trabajo y al salir a la carretera, estaba mojada y rueda ruedas tan pequeñita pues al, al coger una curva se me fue el coche y empezó a sechizar, cogió mucha velocidad y me empotré contra un árbol. El coche quedó destrozado. He hecho una V, que lo tuve que llevar a la satarra y... mi fatiga era que yo cuando lo tuve el golpe sentí un curio muy fuerte en el pecho y en el brazo y en la cara y perdí... digamos que no... que no encontraba aire en mis pulmones intenté abrir la ventanilla, no pude me pasé a, al asiento del copiloto intentando abrir la ventanilla porque es que ya me asfixiaba y nada más que abrir un poquito la ventanilla recuerdo que, que perdí el conocimiento porque ya, ya no, no pude más
5: Bueno, aquí hemos escuchado eh, el testimonio de Diego el cual, bueno, sufrió un aparatoso accidente como hemos escuchado eh, pero lo que sucede a continuación, Anabel eh, ya pone un poco más los vellos de punta eh, no sé si, bueno, tú seguramente habrás tratado en muchas ocasiones en tu programa el caso del tercer hombre o el ángel de la guarda, ¿no, Anabel?
2: Sí, curiosamente, la semana pasada, Marcus Polvoranca nos estuvo hablando de del tercer hombre.
5: Bueno, pues son situaciones que, hasta que no te ves en ella, pues realmente no sabemos, ¿no? Esta teoría del ángel de la guarda o, o ese ángel custodio, ¿no? Que dicen que es un ángel. Eh, que se le asigna a cada, a cada persona, a cada alma, para que le, le acompañe a través de, de su vida, para que cuide de él. Y también después de su muerte, ¿no? Esa, esa presencia amorosa cuyo trabajo es cuidar y guiar a las personas. Pues parece parece que, que esto fue lo que le ocurrió a, a Diego, este, este testigo que nos está comentando este relato tan interesante vamos a escuchar ya directamente este segundo corte que es el, 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 el alma ¿no? De, de este testimonio y es bastante interesante vamos a pasar a escucharlo Anabel.
3: no sé cuánto tiempo pasó y alguien abrió la puerta del coche del, del copiloto y me levantó, de los, de los, me levantó por los hombros y me vino un poquito de, de aire, abrí los ojos y vi un, una señora rubia con la piel muy blanca que me sacó del coche y al levantarme pues cogí un poquito de oxígeno nada más que ponerme de pie vi a dos hombres que estaban al lado mío sujetándome pero la muchacha rubia que me sacó que fue la que hizo que yo al levantarme por los, digamos, por, por los brazos cogiera oxígeno no la vi desapareció enseguida no, no la volví a ver entonces cogí, me llevaron al hospital yo no podía hablar, cuando llegué al hospital pregunté a la familia si la señora si sabían algo de la señora que me había sacado del coche y me dieron que de esa señora no, no sabía nada sino que había ido un, un hombre un policía a, decir que, a preguntar por mí a decir que yo había tenido un accidente muy grave y y yo lo único que notaba es que la gente decía, como con la mirada, llevárselo que está muy mal, que está muy mal, que está muy mal, llevárselo que está muy mal. Y esa es la experiencia que quiero contar, que, que me pareció algo inaudito, que una persona con, con un segundo me, me sacara y al minuto desapareciera. Entonces, no la experiencia que quería volver, que no sé, no sé qué es lo que sería, pero yo lo que sé... Es que para mí como si, como si hubiera sido un ángel que me, que me sacó y, 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 me, y me, me dio la vida.
5: Bueno, aquí como comprobamos en el testimonio de esta persona, Anabel, eh, él está totalmente seguro de que esa persona eh, no la conocía. ni por supuesto se encontraba eh, en el hospital cuando él despertó, ¿no? Él tenía constancia solamente de que una mujer, de una mujer... Eh, que no conocía, por supuesto, le ayudó a salir del vehículo en una situación extrema, ¿no? El vehículo, como bien ha comentado él, estaba hecho un acordeón, se sentía atrapado, estaba atrapado. De hecho, consiguió abrir un poco una ventanilla, como él nos dice, para coger un poco de aire. Pero es una situación que habría que verse en Anabel.
2: Sí, es una situación un poquito eh, impactante. Sí. Yo tuve un accidente de coche hace eh, unos cuantos años, me pasó igual, empotramos el coche, el morro del coche y escapamos de milagro. Claro.
5: Entonces, esta situación, pues como vemos, eh, de boca de nuestro testigo, no de, de Diego, pues él, eh, milagrosamente, eh, sin saber cómo, pues ayudado por una persona que no conocía, pues salió de, de, de aquel vehículo, ¿no? él fue por la primera persona que preguntó una vez que despertó en el hospital y nadie tenía constancia, absoluta constancia, de, de ninguna mujer. De hecho, fueron lo, los guardias civiles y otras personas, los que lo encontraron allí, ya llamaron a los sanitarios y, y lo llevaron, lo trasladaron al hospital. Bueno, una historia eh, que se ha repetido en muchas ocasiones, ¿no? Personas que en, en cierto peligro, un peligro entre la vida y la muerte... Pues notan la presencia de alguien. Todos conocemos el famoso caso ¿no? de aquel hombre en las Torres Gemelas, que en el último momento que se iba a dar ya por vencido, vio como una persona ajena a él, que no conocía para nada, le animaba y le dio como una vitalidad, como fuerza desde lejos. Le dijo, levántate, ¿no? Esta historia la hemos escuchado en muchas ocasiones y en otros muchos lugares, ¿no? También en, en situaciones extremas, ¿no? En escaladores, alpinistas, se ha visto mucho también, ¿no? En,
2: niños perdidos también sí. en los bosques que aparece una mujer y los acompaña hasta que hasta que las, hasta que encuentran a la familia claro. o a alguien que, que los pueda llevar con, con las autoridades competentes para que se hagan cargo de ellos. Bueno. Hay muchísimos casos de, de apariciones del tercer hombre o de, o del ángel de la guarda.
5: claro bueno, y nuestro testigo pues también nos da como una pequeña conclusión ¿no? de que es lo que pensaba él es la pregunta que, que, que yo personalmente le realicé ¿qué saca él en conclusión de todo lo que él vivió? vamos a escuchar a ver qué, nos, qué es lo que nos dice
3: Mire, yo, yo como resumen quería decir que desde que me pasó aquello yo siempre de peñito pensaba que teníamos un agente de la guarda y cuando tuve la muerte tan cerca porque yo, yo veía que la vida se me iba entonces mmm, aparecer digamos aquellas manos salvadoras que me, que me, que me devolvieron a la vida pues, me, 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 me hicieron pensar esa capacidad de que, de que, de que había algo alguien una gente de la guarda un, alguien digamos de, de, de que no es que no, de, de, de este mundo que, que, que me ayudó en el momento que, que más lo necesitaba entonces yo creo que hay algo como Alguien que está a tu lado en un momento difícil que no sé explicar qué es lo que es, pero que, que para mí, para mí, por la manera de, de irse, eh, la cara de ella, la paz la pa, la pa que me dio cuando me, me sacó de los brazos, me, como que, que se pareció mi mí mío, como que yo me encontraba seguro de que aquello de iba a salir bien, porque yo, como te he dicho, es como si hubiese vuelto a la vida. Y yo, desde aquel momento, creo en que hay alguien, no sé qué es lo que decirte, si es de un ángel, si es un espíritu, pero que yo desde aquel momento creo que hay almas buenas que velan por, por las personas.
5: Almas buenas que velan por las personas, como nos dice Diego en este testimonio. Testimonio que a mí personalmente bueno, me puso los vellos de punta cuando, cuando él me lo, me lo comentaba. Y bueno, historias, Anabel, eh, ya dejando los Ángeles, de la, los Ángeles de la Guarda a un lado, aunque puede que la siguiente historia que, vamos, que venga a ofrecerte a tu programa... Eh, puede que en el fondo eh, también tenga algo que ver también tenga algo que ver porque no solamente se nos salva a las personas físicamente sino también con buenos consejos no eh, personas que están ahí personas que le tenemos mucho cariño y que a través de los sueños Anabel como charlábamos previamente estos días atrás eh, tú también has tenido experiencia seguramente con los sueños no ese maravilloso mundo de los sueños eh, en el que con culturas antiguas pues tenían por cierto no que eran ...como otras dimensiones en las cuales podían contactar con sus seres fallecidos. Eran dimensiones, eran planos en los cuales pues, eh, se consultaba cosas. Eh, y era un mundo totalmente tan aceptado como el real, como el supuestamente real en el que vivimos nosotros. Esta historia, eh, vamos si te parece Anaís, vamos a, a omitir el nombre de la Chico por, por su privacidad. Y es un caso eh, muy especial. Eh, son cinco cortes de audio si te parece porque me encanta sí. mm, mostrar los casos pero también mm, escuchar a, la, a los propios testigos porque los testimonios tienen esa esencia especial no esa vivencia propia eh, que los nutre no de, de verdad. Que los
2: testigos son los verdaderos protagonistas del está misterio. claro
5: está claro claro que sí las personas que han vivido que han tenido esas vivencias y que nadie mejor como ellos va a explicar sus casos no eh, vamos a escuchar el caso de, de, de esta mujer en este primer corte, ella tiene una experiencia algo extraña, como ella misma denomina, dentro de, de su propia vivienda. Vamos a escuchar a ver qué es lo que nos cuenta.
6: Esas veces que yo iba por el pasillo y me encogía mirando hacia atrás pensando que había algo que me iba a hacer daño. Y entonces un, un día, pues echando en el cuarto de mi, de mi hija, lo que me pasó fue que, que sentí un ruido y... Y entonces el miedo donde me venía, cuando entraba en el cuarto de mi hija, el miedo era el armario. No sé por qué, a mí me, me, me hacía que yo fuera hacia el armario. Y entonces pues cogí, pero tan, tan bien, tan tranquila, abrí la puerta del armario. Pero fue justamente cuando abrí las dos puertas del armario, cuando salió del, del armario salió un viento pero un viento que, que, que tenía los pelos hacia atrás como si fuera mon, montar en una moto. Y me quedé mmm, fría, es que mmm, en, en shock. Y, y cuando cerré las puertas del armario, hasta los pelos cayeron hacia abajo. Mis pelos cayeron hacia abajo. Entonces fue cuando entré en pánico y empecé a llamar a mi marido. Y corre, corre. Y él vino, él estuvo revisando el armario, sacó todo del armario... Eh, ...todo, lo dejamos vacío por completo y no había nada.
5: Bueno, aquí una pequeña experiencia que aunque pueda parecer insignificante... Eh, ...es el desencadenante de una serie de hechos que van en Anabel... Eh, ...son cinco cortes, como como bien te, te dije anteriormente... ...y cada uno de ellos, como vamos a ver, eh, va incrementando ese misterio... ¿no? Eh, ...las cosas que le van ocurriendo a esta persona en su vida personal... Eh, pues van tomando un cariz bastante interesante y enigmático. Eh, en este... esa, señora ¿Sí?
2: tuvo que pasar, esa señora tuvo que pasar miedo. Porque sí. yo me imagino la situación y yo me descompondría.
5: Claro, imagínate, ¿no? Que vas tan tranquila en tu casa, que es tu santuario, ¿no? Que es tu lugar de descanso, el lugar donde más tranquilo tienes que estar, ¿no? Y vas a abrir un armario, una puerta para coger ropa o cualquier otra cosa. Y notas que un viento gélido y fuerte eh, se te viene encima, ¿no? Pues se, levanta
2: el, se levanta el pelo.
5: Claro. Y sin ninguna corriente. Que no es una brisa,
2: al... que es una corriente fuerte, porque para levantarle a, la, a una mujer el pelo... Claro,
5: efectivamente. Y es lo que le ocurrió a esta a este testigo. Bueno, cosas insólitas que pasan, cosas raras. Eh, dejémoslo ahí como anecdótico, pero continuamos escuchando eh, una historia eh, que es bastante increíble. Lo advierto. Vamos a escuchar este segundo corte.
6: Me pasó con mi abuela Cincinero y, y, y está y la echamos a, a la laguna de Medina. Y, y a los tres años me casé y el ramo más grande del centro de la mesa eh, lo cogí y lo guardé. Y yo misma pensé que ese ramo lo iba a llevar a donde estaba mi abuela. Eh, cuando llegué a casa pues lo metí en el altillo y digo, pues en uno de estos días voy y, y lo llevo pero claro, eran las inundaciones se había salido el río de, de Cartuja y no pudimos llevarlo aquello estaba enfangado, no se podía entrar y un día había pasado por lo menos tres o cuatro meses habían pasado. mi hija estaba en la bañera y se estaba, estaba bañándose con la bañera llena y había juguetes y, y me pidió ...que le llevara una, una Barbie nadadora que hay... ...cuando fui al cuarto... ...y fui a llevarle la, la Barbie... ...mi hija me preguntó... ...mi hija tendría dos añitos y medio... ...me preguntó... ...mamá... Él, ...dice la abuela que cuando le vas a llevar el ramo... ...claro yo me quedé un poquito... ...asombrada y entonces le empecé a preguntar... ...que... le había dicho eso... ...que cómo sabía ella que yo tenía un ramo guardado para la abuela... Y no hubo manera de, de sonsacarle, ella estaba jugando y no me hacía caso y ni, ni ni me respondía. Pero sí que es verdad que volví a hablar con mi madre, le dije que tenía un ramo guardado, que ni ella siquiera lo sabía y, y tenía más, más ganas todavía de cumplir lo que había dicho. Entonces cogimos el ramo y lo llevamos, y lo llevamos pues iba mi madre, mis dos hermanas y mi niña chiquitita. ...cuando llegamos allí... ...pues tiramos el, el ramo... ...y al tiempo de tirarlo... ...mi hija me dijo... ...mamá, me ¿lo puedo tirar yo?... ...y digo, claro, la acerqué... ...ella dejó el, el ramo en, en el agua... Y, ...y había, pues se quedaba muy bonito... ...porque el ramo se había quedado flotando en el agua... ...mi niña entre los arbolitos... ...y dijo, mi hermana, a ver, os voy a echar una foto... ...y nos echó un par de fotos... ...y la última... ...pues ella que estaba más, al, más pegadita al agua le echamos una foto a ella sola con el con el ramito al lado, flotando en el agua. Y claro, ya nos vinimos caminando por todo el camino de la Laguna Medina y estábamos revisando la foto y al tiempo de revisar la foto me quedé parada y pregunté, digo, ¿esto qué es lo que es? Y empezamos a mirar la foto, ya salimos todos llorando y claro, es un poquito lo que tú te imaginas. Tú puedes pensar lo que tú quieras y sobre todo... Cuando es alguien que se te ha ido al que tú quieres mucho, pues tú quieres pensar que verdaderamente es ella. Pero no se puede asegurar. Tú ves la foto y tú no puedes decir, es tu abuela. Pero sí que hay una persona al lado de mi niña, sí. La foto es una silueta perfectamente, que se le ve su cabeza, sus hombros, eh, sus piernas, se ve perfectamente. Y además es brillante. brillante, transparente, pero brillante una silueta justo al lado de mi hija. Y la tenemos, vamos, la tiene mi hermana, guarda la foto. Mi hija no sabía, de hecho no había conocido ni a, ni a mi abuela. Mi abuela murió en el 2006 y mi hija nació en el 2007. Y ella ha visto fotos, nos ha escuchado hablar de ella o pregunta quién es ella, le hablamos de ella. Pero ella no sabía nada de mi abuela y menos del ramo, es que el ramo no lo sabía ni mi madre que si lo hubiera comentado a mi madre, pues digo, mira, se lo he comentado a mi madre y posiblemente se haya enterado. No lo...
5: Bueno, estamos eh, viendo ese vínculo especial, Ana, Anabel, perdón, eh, que esta persona tenía con su abuela. Todos los oyentes de, de tu programa lo habrán podido comprobar. Eh, le unía un vínculo muy especial a esta mujer con su, con su abuela. Y lo vamos a comprobar en estos siguientes audios, ¿no? Pero me llama mucho la atención el hecho... De que también se ha repetido en muchas ocasiones, vemos que es cíclico, en muchos casos, eh, la pequeña no conocía, no conocía a su abuela. Pero sin embargo, mmm, habla de ella y de hecho habla con ella, ¿no? Como vemos en el Día de, de Su Santo, parece que, que la abuela vino a visitarla con con otros con otras personas y es bastante curioso, ¿no, Anabel? ¿Qué te parece a ti, ¿no? Echa, esta pequeña vivencia y sobre todo esa fotografía, ¿no? Que, que parece que a través de, de, la, de las fotos, de, de las imágenes, eh, se plasman no todas estas, eh, todas estas figuras, todos estos entes.
2: Lo que me llama la atención, Adrián, es que la niña, siendo tan pequeña, no se asustó.
5: Claro, es lo que llama también la atención. Sí, parece que los pequeños... Eh viven este mundo, ¿no? Como bien decimos los niños, ¿no? Tienen ese sexto sentido, ¿no? Eh, o ese sentido desarrollado que parece que con el tiempo, se dice que sobre los siete u ocho años, va desapareciendo esa conexión eh, mística con ese otro lado, que parece que cuando ya somos eh, mayores, cuando ya retomamos la conciencia de personas adultas, pues per perdemos, ¿no? Aunque hay, hay personas que parece que ese sentido no lo, no lo pierden y siguen desarrollándolo, ¿no? Son las personas que solemos catalogar como personas sensitivas o personas que presienten cosas. Y en este caso, por ejemplo, la pequeña pues, sentía ¿no? la presencia de la abuela. La he
2: hecho... Era muy pequeñita, tan solo dos añitos. Claro. Y sin conocer a su abuela, se presenta a la abuela recordándole lo del ramo y la niña ni siquiera se... Se asusta y sigue jugando como si no hubiera ocurrido nada extraño. Lo ve totalmente normal.
5: Claro. En este corte siguiente es cuando la abuela se le presenta a la pequeña y, y le recuerda, ¿no? Ese ese santo de Santa Ana, como se llamaba esta pequeña. Vamos a escucharlo. Es, es bastante interesante.
6: El 26 de julio es, es Santana ¿no? y el 25 de, de julio. O sea, ya la madrugada para el 26, sobre las 4 de la mañana así, se despertó mi niña y, y nos llamó. Y fuimos corriendo pensando que le había pasado algo, porque se había despertado y estaba sentadita en la cama. Entramos mi marido y yo y le preguntamos, Ana, ¿qué te pasa? Y estaba ella, pero despierta, despierta. No desde acaba de despertarse, sino que llevaba un tiempo despierta y, y me dijo, mamá, eh, la bisabuela Ana ha estado aquí me ha dicho felicidades y me ha dado un beso venía con mucha gente pero se han quedado todos en la puerta solamente ha entrado ella y tenía pues dos añitos recién cumplido que todavía un cumpleaños están los niños con los nervios de que es mi cumpleaños pero un santo en los niños pues una cosa que no lo tienen ellos tan arraigado que no se habla tanto de, de, de eso y claro, yo cuando la vi me contó aquello, me harté de llorar.
5: Bueno, y estamos comprobando una vez más que, que estos seres eh, que vienen del más allá, estos familiares fallecidos, eh, pues no vienen solos, sino que vienen acompañados por toda una corte de, de otros familiares que parece que se reencuentran ¿no? en ese en ese otro lado y vienen como, como en manada, ¿no? como si más familiares, más personas allegadas a esta familia hubieran visitado a la niña, no para este caso con la excusa de, de recordarle el día de su, de su santo, de Santa Ana, en este caso. Y todo todo esto va tomando un carisma interesante cada vez que avanza ese este testimonio. Porque, Hay
2: que decir también, ¿sí? Adri, que el día de Santa Ana y San Joaquín ¿Sí? es también el día de los abuelos.
5: Sí, es bastante interesante. Un dato bastante curioso que, que, que has aportado. Y bueno, lo estamos comprobando ¿no? con este testimonio. Sí, bastante interesante. Esto que, que, no, que, no, que me has comentado ahora mismo a mí y a la audiencia... Porque claro, ese amor, ¿no? esa abuela que no ha conocido a su nieta, pues qué mejor momento ¿no? que si tiene la ocasión de, de poderlo hacer, aunque sea eh, desde el más allá, pues lo realice. ¿no? Ojalá todo, todas o todos, no sé de qué depende, eh, o, si, no, o si no lo sabemos, ¿no? no sabemos realmente si nos visitan, si esa, esos seres fallecidos se encuentran con nosotros o no. Pero ya el, el siguiente corte de audio es eh, bastante interesante. Cambiamos drásticamente, aunque no del todo, eh, la temática, porque mensajes del más allá. Ya que estamos hablando de, de ciertas capacidades que ciertas personas en determinados momentos parecen que, que tienen, ¿no? Eh, no lo sé. No, no sé a qué se debe, pero como vamos a comprobar en este, en este audio... Se trata de una chica que en cierto estado de una enfermedad, pues parece que, que recobra una lucidez extraordinaria y es capaz de recibir mensajes de personas fallecidas. Eh, esto se basa en que recibe mensajes, los cuales le facilita a personas de su entorno, vecinos, amigos, algunos familiares, personas que no conoce. Pues familiares fallecidos de estas personas parece que utilizándola ella como medio de comunicación, pues les eh, facilita mensajes. Vamos a escucharlo porque es bastante interesante.
6: que Muchas veces las cosas es lo que tú quieres creer. a veces que, que hay personas que no ven las cosas así tan reales o tan tan claras y tú como tienes la necesidad de que sea así, pues a lo mejor te la crees más. Pero... Allí en la barriada y vi una niña con 23 años por ahí tendría y le dio un derrame cerebral. Y estuvo. por lo menos tres meses estuvo, estuvo en coma. Y gracias a Dios despertó el coma. Y entonces cuando despertó tenemos una prima en común. Y, y claro, yo le preguntaba a. a a mi prima, mira cómo está tu prima, que pues ahora mismito Susana está como las locas, allí estamos todos digo, pero vamos, estáis contentos de que ella haya despertado, dice, no Susana pero ha despertado, pero nos tiene liado a todos porque lo único que hace es hablar hablar con gente, dice, yo estoy frente a ella, y ella de, de buena primera mira hacia la derecha, sí, sí ahora se lo digo como, como mandando mensajes a la gente y va mi prima toda pura por la barriada Diciendo, por ejemplo, a mi vecina Mira que me ha dicho que tu padre quiere esto Mira que me ha dicho tu hermana Que, que lo de la tierra era de... sabe Estuvo, no sé qué tiempo estuvo Adri Mandando mandando mensajes a, a, Allí a los vecinos de la barriada Vecinos que ni ella siquiera ha conocido ¿Sabes? Cuando sí. hablamos de abuelos la chiquilla lo que tiene 20 años y a lo mejor once si mi abuelo murió hace de treinta pues ni la conocía siquiera y se y estuvo mucho tiempo estuvo por lo menos un par de meses mandando mensajes hasta que poco a poco la chiquilla pues ya vino más en sí y ya dice que no veía nada lo que como que la estaban visitando en el hospital no o en ese tiempo que estuvo ya en coma eh, eso te hablo de hace como 4 o 5 años que le pasó a esta muchacha
5: bueno, eh, no sé qué punto de credibilidad le darán tus oyentes, eh, Anabel, a este testimonio, eh, pero es bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante. Como... Yo sí
2: se lo doy porque hay muchos testimonios, hasta de enfermeras que, mm. que eh, han visto, bueno, no han, ellas no han visto nada, pero sí han visto conversaciones, ¿vale? Mantener sí. conversaciones de enfermos en el hospital con alguien, supuestamente alguien que ellas no lo veían y. Y yo sí le doy veracidad a este testimonio. Bien. Además, te puedo decir que lo que has contado antes de, de la nieta me ha llegado hasta incluso a emocionar. Porque claro. ojalá mi abuela viniera a, a decirme cualquier cosita. Claro.
5: Bueno, y en este último corte eh, yo creo que te va a emocionar más aún. Porque aquí se mezclan ahora los dos temas. Se mezclan los mensajes de esta chica de veintipocos años, que como bien ella relataba, eh, tras un derrame cerebral pues eh, comienza a recibir esos mensajes desde el más allá las personas, los fallecidos supuestamente pues se ponían en contacto con ellos con ella y lo que le da un poco más de veracidad a esta historia es que esos mensajes eh, eran mensajes que se podían comprobar porque si yo te estoy diciendo que estoy hablando con un eh, fusilado de la guerra civil y me está contando algo que ocurrió tal día bueno, son datos que se podrían comprobar en un momento dado pero cuando son, ella recibe mensajes, los comunica a las personas y solamente esas personas son las únicas capaces de conocer esos datos concisos y exactos, ahí ya esto toma un cariz distinto y si toma un poco más de, de veracidad, se le puede dar un poco más de veracidad. Claro, eh, esto es lo que conocía nuestra testigo, estos casos. Pero cuando ya le tocó a ella cuando esos mensajes ya iban dirigidos hacia ella, pues ya la cosa cambia, ya la cosa cambia y este es el corte de audio, eh, Anabel, más extenso, eh, pero merece la pena porque es muy, muy interesante, repito, eh, se mezclan los sueños, se mezcla la visita de su abuela de nuevo, se mezclan mensajes por parte de la abuela y también mensajes por parte de esta chica. ¿Qué te parece? Si ya escuchamos el desenlace de esta historia, eh, no sabemos si con un final. Al pa parece que sí, parece que la abuela ya le da un ultimátum, pero el mundo de los sueños, como bien te decía, es bastante maravilloso. Y lo vamos a comprobar a continuación.
6: Pero mi niña tiene Dios. O sea que hace ya 11 años cuando yo estaba embarazada, Tuve unos sueños, mmm, fueron sueños, fueron sueños con, con mi abuela. El primero fue increíble porque eh, sueños muy reales, ¿no? Pero no dejaban de ser sueños. En el que entró en mi casa de mi abuela, ya aún sabiendo nosotros que, que, que había muerto, y entró por las puertas súper feliz, súper contenta, me abrazó yo llorando de alegría. Y, y ella solamente me, me intentaba hacer de que hablara bajito para que no se enterara nadie de que ella había venido a verme, ¿no? Como que no se podía enterar nadie. Ella me dijo que estaba muy feliz, que estaba muy contenta, que había, había visto familiares, que había visto todo eso yo agarrándola de las manos para que no me soltara. Y, y solamente me pidió un favor, que, que por favor, que no le llorara. Que no le llorara, que, que eso la hacía sentir mal y que, que, que tenía que entender que, que era así. Me dio un besito, un abrazo y se me alejó y se me perdió. Y te despierta con esa pena de haberla, pero como que la había sentido de verdad, ¿no? Era un sueño, pero fue muy bonito. Y a los dos o tres meses, que estaba yo ya por lo menos de siete meses ya embarazada, volví a soñar con ella y esta vez como que no venía tan contenta. ¿sabes? Me, me abrazó, me, me besó, pero venía más enfada. Me habló muy, muy, muy tardante y me dijo que, que no podía hacer, que, que yo no podía estar llamándola a cada momento, que la hacía sentir muy mal y que yo tenía que entender que ella se había ido y se había ido para, para no volver y que un día, cuando pasara mucho tiempo, que íbamos a volver a estar juntas, pero que esto ya yo tenía que tomar otro rumbo y que no la estuviera mencionando a cada a cada momento y llamándola para cualquier cosa y claro, cuando me vio que, que yo como que agaché la cabeza y empecé a llorar me, se acercó a mí, me dio un beso y me dice Susana, solamente una vez más dime solamente una vez más cuando quiere que esté contigo cuando quiere que esté contigo solamente una vez dice, ya se acabó se acabó para siempre y entonces yo, pues, llorando todo esto te hablo que era el sueño, ¿no? Eh, yo llorando le dije abuela cuando vaya a tener a mi niña y entonces ella con su voz muy dulce me dijo en el oído no te preocupes que yo voy a estar allí contigo me volví a dar un beso y se fue y ya pues no volví a soñar más con ella entonces lo que te estaba comentando al principio de la niña esta que, que había caído en, que había estado en el coma y había despertado pues uno de los mensajes era para mí uno de los mensajes era para mí, que ellos no lo entendían, ni la propia chiquilla que había estado en el coma, tampoco lo entendía, ni mi prima, que era la que venía a mandarme el mensaje. Y me dijo, Susana, tengo un mensaje para ti. Entonces, me, me apreté, me armé de valor para escucharla, yo, vamos, quería, quería esperar que fuera de ella. Entonces me dice, es de tu abuelo. Y lo traía apuntado en una libreta, ¿eh? y apunta el mensaje y me dice primero que no le busque más parecido a la niña porque la niña es de ella es a ella sale a ella y que me voy a dar cuenta tal como vayan pasando los años me voy a dar cuenta de que de que la niña se parece a ella y, y otra cosa que no vuelvas a decir que ella no estaba porque ella estuvo allí todo el tiempo al lado tuya y es que claro cuando yo tuve a la niña es verdad que a mí no se me caía del pensamiento, mi sueño. Y miraba por todos lados pensando en que verdaderamente la iba a ver. Y, y claro, yo no vi nada. Allí no había nada, nada más que yo, el médico, la patrona, y allí no había nada. Y es verdad que yo a mí misma me he dicho, era un sueño y allí no había nadie. Y allí no había nadie. Y el mensaje me lo, me lo mandaron Adri. El mensaje me dijo, y ella le había dicho eso a, a esta chiquilla. Que no digan más que, yo no, que ella no estaba, porque ella estaba... Estuvo allí al lado mía todo el tiempo. Ella se ha recuperado y no se acuerda de nada, Adri. De nada, Adri. Porque yo muchas veces... Vamos, la he visto en pocas ocasiones. Pero cuando la vi al principio... Mira cómo estás, cómo te encuentras, cómo... Pues estoy mejor. Estuvo mucho tiempo intentando con la piernecita que se le daleaba un poquito al andar, pero bien. Y cuando le preguntaba... Oye, estefan y, 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 y lo que tú veías ni idea, Susana. Dice, me preguntan mucho la gente y dice, pero es que no recuerdo nada, nada. O en ese coma, nada, en o... ese tiempo, que es verdad que cuando tú estás en coma, no tu mente no sé dónde dónde está y que parece que pasa no a otro... otra dimensión.
5: ¿Otra dimensión? ¿Otra dimensión? Está claro.
6: Hmm. Y ella pues vio a gente o, y habló con gente y, y esa gente le pidieron que, que mandara una cierta, unos ciertos mensajes. Y la verdad que iban con una libreta apuntándolo todo, iban diciéndole a la gente los mensajes que, que ella había escuchado y que había dicho. Además dice que estaba allí en la cama y que estaba como loca, que, que estaba, espérate, espérate un momentito, y apunta, y sí, sí, espérate, mira, apunta, y, pero ella como, estona, como ¿eh? una de de... ahí está, ahí está. Y la madre lloraba porque la madre de la muchacha lloraba y le decía, pero chiquilla pero es que hay gente que me está hablando, espérate, mira el tema
5: era que todo era verdad, o sea, todo se podía comprobar. ¿no? Adri, este
6: te lo prometo que yo no te puedo asegurar de nada, ni de lo de mi hija del baño, ni te puedo asegurar porque es que no lo sé. Pero esto te puedo asegurar de que esto es un sueño mío, mío Adri. Que lo viví muy intenso porque es un sueño, para mí fue muy bonito el poder reencontrarme, aunque fuera en sueño, sí. reencontrarme sí. Con, con ella, el poder hablar con ella, y pero fue algo mío. Eso no lo sabe nadie. Yo no conté mi sueño para que vinieran después a decirme, años después a decirme: Mira, que, que no digas que, que, que yo no estuve, que es que yo estuve allí contigo.
5: Por cierto, ¿cómo era el, el aspecto de, de tu abuela en ese sueño? ¿Estaba más rejuvenecida, eh, ¿Estaba igual que como tú lo viste por última vez o, estaba, o tenía
0: mejor aspecto?
6: Eh, mi abuela tenía mejor aspecto. Sobre todo, Adri, lo que, mmm, lo que impresionaba era la felicidad. La felicidad con la que vino mi abuela era impresionante. Es que era radiante. Mi abuela entró cuando yo, cuando en mi sueño, ¿no? Que yo estaba sentada en mi sofá y ella entró por las puertas. Es que eso era, vamos, es que iluminaba. Es que era una felicidad tremenda, tremenda. Cuando entró, cuando me abrazó. Ahora eso sí, ella tenía cuidado de que no que no se vaya a enterar. Mi madre estaba como que estaba en la cocina o algo y es Pero radiante, feliz, Como si feliz. lo
5: estuviera haciendo, estuviera prohibido.
6: Sí, de hecho, eh. ahora la segunda vez, el segundo sueño que mi abuela vino muy firme y vino más seria a decirme que esto no podía hacer, que esto, mmm, que yo tenía que entender, que y, y ella me explicaba y me decía que había gente que no ha podido hacer eso. Como que, a ver cómo te explico, como diciendo, yo ya es la segunda vez que vengo, pero hay gente que no ha podido decir no, no, no ha podido decirlo ni una vez siquiera, y yo te lo estoy diciendo ya dos veces, ¿sabes? Es lo que me, 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 ella me intentaba explicar. Esta es la segunda vez que vengo. Dice, y hay gente que no lo ha hecho siquiera. Era una cosa así, sueños, ¿no? Ahora, mis sueños, si es verdad, que esta muchacha hizo una contestación a mis sueños. Y ella no lo sabía. Y eso estuve yo, vamos, mmm, lloraba por todos lados. Porque es que era increíble.
5: Bueno. Acabamos de escuchar este último testimonio, Anabel. Eh, no sé qué reacción habrá tenido tú y tus oyentes. Sobre todo lo que nos ha relatado esta testigo, ¿no? Es increíble, ¿no? Todo lo que, lo que a ella le, le aconteció referente a su abuela, los sueños, los mensajes. Es un tema que a mí personalmente pues, me tocó mucho y, por supuesto, quería contarlo en mi programa. Y hoy, también en los Misterios de Anaís, pues también quería plasmarlo, ¿no?
2: Yo te puedo decir que a mí se me han saltado hasta las lágrimas,
5: Adrián. Claro, porque son, como bien decía, ¿no? Los, los testimonios tienen mucho poder, tienen mucho poder. Y escuchando a los testigos, pues eh, nos podemos acercar quizás un poco más a la, a la ansía de verdad, a lo que todos queremos conocer, si a la eterna pregunta, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Y ojalá, ojalá. ...que vayamos a otro lado mucho mejor que este... Eh, ...que como bien se dice, esto es un valle de lágrimas... Eh, ...muchas veces en la vida se sufre bastante... ...se sufre bastante en momentos de alegría... ...en momentos de todo, ¿no?... ...pero sí es verdad que el dolor... Eh, ...en muchas ocasiones se apodera de nosotros... ...porque somos personas, ¿no?... ...estamos hechos de carne y hueso, tenemos sentimientos... ...y esta vida es, es un valle de lágrimas en muchas ocasiones... Y, ...y como bien ella decía, ¿no?... ...me quedo con ese mensaje... ...ella venía radiante, en referencia a la abuela... ...ella venía radiante rejuvenecida, mejor aspecto y es un denominador común en muchos casos ¿no? de, de apariciones que por, por, por eso mi pregunta que yo le realizaba si el aspecto de ella era como más eh, juvenil más mejor, mejor aspecto en general y ella me dijo que sí ¿no? y es algo que muchas personas que han tenido experiencia con seres fallecidos pues tienen en común eh, la mejoría en cuanto a la imagen de esa persona eh, radiando felicidad radiando alegría no Un mensaje
2: muy esperanzador porque, aparte de que no, nos transmite que, que la vida no termina aquí, que hay vida después de la muerte, también, no, también nos dice que el amor tampoco se acaba aquí. Claro. Que nuestros familiares cuando se van, pues, siguen acordándose de nosotros, al igual que nosotros nos acordamos de ellos. Claro.
5: Bueno, eh, hasta aquí los casos ¿no? Que, que te traía hoy para los misterios de Anaís. Eh, en otras ocasiones, si quieres, eh, te puedo traer otros otro muchos casos que llaman poderosamente la atención. Si quieres, te adelanto algo de, para otro hipotético programa que podamos realizar y así adelantamos un poco. El caso de un testigo... nos
2: ha encantado de que tú vuelvas otra vez, Adrián.
5: El caso de... Muchas gracias. El caso de un testigo, por ejemplo... Que también, tras fallecer su madre, eh, pues eh, resulta que a través de las nuevas tecnologías, eh, como todos utilizamos hoy día, pues a través de un mensaje de voz en el un grupo de WhatsApp familiar, pues recibió, recibió la voz, un mensaje de su madre fallecida. Un tema bastante apasionante que tuvimos al testigo en los estudios con nosotros. Y que si quiere lo adelantar ya lo contaremos en otra ocasión, eh, aquí en Los Misterios de Anais. Eh, bueno,
2: Adri, antes de que te vayas. Cuéntale a los oyentes cómo pueden ponerse en contacto con el lado oculto y cómo pueden oíros.
5: Bueno, pues el lado oculto nos encontramos como en la gran plataforma Evox eh, como cada semana, todos los sábados, pues subimos el programa que realizamos el mismo día, con diversas temáticas, ¿no? Porque el lado oculto no se ciña solamente a lo paranormal, lo paranormal, de hecho, es eh, lo que menos solemos tratar, porque nos gusta contar casos interesantes y hacer un programa, porque sí, relacionado con apariciones. No nos gusta hacerlo, nos gusta hacerlo con temas que verdaderamente tengan bastante contundencia y que sean bastante, por lo menos que nos acerquen a la verdad. Tratamos diversos temas y, como bien digo, cada sábado pues nos reunimos. Eh, los tres miembros del lado oculto, José Luis Monte, Francisco Carretero y un servidor, Adrián Martínez, eh, nos pueden encontrar nuestro canal de iVoox. E como El Lado Oculto, también en las en los canales amigos como Orión Misterios, Misterios de Orión, perdón, eh, Santiago Misterios, eh, y también en las redes sociales, en Facebook, en nuestro grupo El Lado Oculto y en nuestra página, nuestra fanpage del Lado Oculto. También tenemos nuestro canal en YouTube, donde subimos, eh, ocasionalmente la tenemos un poco abandonada, pero ahí pueden encontrar, por ejemplo, este reportaje que realizamos en el Centro Andaluz en del Flamenco, aquí en Jerez de la Frontera. Eh, ¿Qué más en nuestro también blog.
2: pueden escuchar el programa en directo el,
5: el viernes creo que es ¿no? bueno los sábados los mismo, el mismo día que solemos lanzar el programa ebooks pues lo lanzamos en un falso directo a través de facebook live lo solemos emitir en nuestra página de facebook el lado oculto en el cual bueno lo lanzamos y pueden interactuar pueden preguntar estamos activos tanto Francisco como José Luis como yo en ese chat podéis preguntar lo que queráis y también a través de, de, hecho, de estos medios se pueden poner en contacto con nosotros eh, para eh, lanzar una crítica eh, constructiva o destructiva. Nos da igual tanto una cosa como otra nos sirve para mejorar, ¿no? Eh, si quieren contarnos alguna experiencia, en fin, mmm, cabe de todo. Las vías de contacto están para eso, para contactar con nosotros. Nos gusta relacionarnos con las personas, eh, porque al fin y al cabo es la finalidad de, del lado oculto, Anabel. Imagino que tú también, al igual que en tu programa, en la de tantos amigos, nos gusta estar en constante contacto con las personas y que nos cuenten sus historias para poder plasmarlas, debatirlas y quién sabe, ¿no? Si también, como el caso este que te he comentado del hombre que recibió el mensaje con, con, su, con su teléfono móvil, de su madre, Aldo Linares, eh, sensitivo, que sale mucho un cuarto milenio, pues eh, Señor, tu no es
2: muy conocido. Sí,
5: tuvimos la ocasión ¿no? de, de plasmar este caso y al mismo tiempo a tiempo real, con el testigo y Aldo Linares al otro lado de la línea, pues tuvimos ahí ese esclarecimiento para adivinar, no lo sabemos, o llegar a un tipo de conclusión. Estas son lo, los vías de contacto, también en nuestro correo eh, misterio.eladoculto.com. arroba aquí también pueden contactar con nosotros.
2: Pues muchas gracias por haber estado aquí esta noche, Adrián, contándonos estos dos testimonios tan interesantes.
5: Gracias a ti por darnos voz al lado oculto y bueno, ha sido todo un placer, todo un placer haberte acompañado a ti y a tus miles de oyentes eh, que cada semana se descargan, ¿no? Hacen clic para adentrarse en el mundo de los enigmas, del misterio y bueno, desde aquí un saludo a todos tus oyentes y muchas gracias a ti, Anabel, por contar con nosotros.
2: Gracias a ti, Adrián, y el placer ha sido nuestro. Y nada, te, te espero prontito en el programa para que nos cuentes ese testimonio tan interesante que hoy no, ha, no has podido compartir.
5: Bueno, eh, ya tendremos ocasión. Eh, el tiempo es infinito, limitado, pero bueno, para nosotros, para los amantes del misterio, sabemos que esto no acaba aquí, que esto que esto sigue y tenemos tendremos tiempo para contar ese caso y otros muchos más.
2: Muchas gracias, Adrián, y buenas noches.
5: Hasta pronto.
3: más allá del misterio presenta su libro
0: Cazadores de del misterio, En de lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos o la historia del Santo Grial, una obra de Editorial Cidonia y prólogo de
3: Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores del misterio, una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios.
1: Bueno, pues ha llegado el momento de ponerle el punto final al programa. Dar las gracias a José Manuel Frías y a Adrián por haber estado aquí esta noche. A vosotros por por haber estado ahí, como siempre. Y recordaros lo que os he dicho al principio del programa. Que el día 15 de junio eh, se hace la se realiza la manifestación en Madrid contra los menores tutelados, ¿vale? A favor, mejor dicho, de los menores tutelados. Deciros lo que os digo siempre, que le deis una vueltecita a los podcasts, que le deis una vueltecita a las páginas, que estamos en todas en las redes sociales y que en el próximo programa vamos a tener a un invitado muy interesante. Antes os dije que, que íbamos a traer a uh, un caso. De, de una retirada de custodia y ahora os digo, os anuncio que eh, tendremos eh, una entrevista sobre un libro que ha salido hace muy poquito y que yo recomiendo su su lectura limitada ya ha estado aquí en el programa y bueno, no, no os lo voy a decir os voy a tener un poquito ahí los que me sigan en redes sociales puede ser que os interese antes y los demás pues nada eh, <risa> aquí, aquí se enterarán la semana que viene si, si les apetece acompañarnos una vez más ya solamente me queda decir que, que estéis es eso, que, que paséis una, una feliz semana y que en el próximo programa Anabel Reyes os espera aquí con más y mejor.